0: Real Noom User compensé pour fournir leur histoire. En 4 semaines, le typical Noom User peut s'attendre à perdre 1 à 2 pounds par week Les résultats individuels peuvent varier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Humeur Humoristique. Aujourd'hui, je reçois pour son tout premier podcast le stand-uper et comédien InoJP. <rire> Comment ça va, ça va
1: Ça va, <coughs> ça va, ça va. Je suis très impressionné par... Euh ce qui se passe en ce moment.
0: Il ne faut pas, à ton aise. Ah, juste avant d'enregistrer ce podcast, on était au Bobby Bao à Bruxelles pour une heure de ton spectacle. Comment as-tu ressenti ce spectacle
1: Écoute, euh, ça a été, ça a été. Euh, je ne suis, euh, je suis pas, euh, pas satisfait. Je sais que j'ai déjà pu faire mieux euh, de manière globale et donc tu as un peu cette frustration de ne pas avoir euh, fait ta meilleure performance comme on aimerait toujours l'avoir faite. Surtout que j'avais fait une, une performance très, très bien la semaine d'avant. Voilà, et là, il y avait des amis à moi qui, qui ne m'avait jamais vu sur scène et donc c'est quelque chose qui m'intimide un petit peu et qui parfois me provoque plus de stress que, que d'habitude donc voilà mais l'un dans l'autre ça a été enfin voilà je, je, je chipote un peu et je, mais c'est juste que tu as toujours envie que ce soit parfait ou, ou en tout cas extraordinaire et là ça a été juste très bien mais c'est peut-être un problème de luxe de se dire ça a été juste très bien
0: est-ce que tu es un perfectionniste
1: je oui, bah je pense, mais un perfectionniste euh, très fainéant. Je passe beaucoup de temps à penser à ce que ce serait si c'était parfait, mais je mets pas énormément d'action en place pour que ça le soit. Donc du coup c'est pas un perfectionniste genre qui râle parce qu'il a pas fait euh, les dix derniers mètres. C'est plus euh, qui. <rire> qui a du mal à faire les dix premiers et qui est en train de, de, de pinailler euh, alors qu'en fait ça va. Hein. C'est quelque chose qui est, euh, qui est un peu handicapant en fait. J'ai dû beaucoup travailler sur le fait de se dire euh, comme on dit better done than perfect pour se dire bon allez c'est ton fille on s'en fout euh, quoi on y va euh, c'est pas grave. J'ai un, un petit post-it dans ma chambre où il y a marqué remember nobody cares. <rire> et c'est quelque chose que je dois répéter très régulièrement parce que je sais pas pourquoi je mets parfois des pressions un peu incroyables sur des, sur des détails finalement très, très 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 peu importants.
0: Mais en tant que public moi je peux te dire ça s'est ça, vraiment très très bien passé moi je vois le progrès parce que j'avais vu la toute première ébauche de ce spectacle ouais. et là il y a, pour moi c'est le jour et la nuit c'est tellement mieux maîtrisé plus abouti c'était très très drôle moi j'ai beaucoup ri merci il y a beaucoup de blagues que je connaissais et j'ai quand ouais. même ri et ça ça montre que la blague est forte T arrives au bout de ton rodage ou euh, tu penses que tu vas encore le roder un petit peu avant de dire c'est mon spectacle mettre un titre
1: euh... non bah là euh, là euh, j'ai fait ça pendant longtemps de, de vouloir euh, être dans un espèce de flou de oui je suis en rodage euh, voilà comme ça je mets un peu ce que je veux je, fais un, je dis un peu ce que je veux etc et là euh, pour la rentrée maintenant parce que c'est comme ma deuxième année professionnelle je suis rentré de Montréal début 2018 et donc euh, la, la première année c'était l'année passée et maintenant c'est ma deuxième année que je considère comme pro et j'avais envie d'avoir un spectacle si maintenant à la rentrée 2020 quoi tu vois c'était mon objectif de 2020 c'était d'avoir une heure l'année passée le mot d'ordre c'était un peu genre je dis oui à tout, tous les plateaux, tous les machins des premières parties, des 5 minutes des trucs, je me suis retrouvé mon gars, à faire des trucs au Tacos de Charleroi. Enfin, je, je, je disais oui à tout. L'important, c'était vraiment de, de rôder des 5 minutes et des 10 minutes dans toutes les circonstances et de construire comme ça, petit à petit, un truc. Puis j'ai fait de, beaucoup de, de 30-30 l'année dernière. Et là, cette année, l'objectif, c'est d'avoir une œuvre que je considère aboutie pour la tournée en Belgique et que j'ai envie de présenter à la France aussi. Donc l'idée, c'est là maintenant, je vais jouer un petit peu à Paris tout doucement à la petite loge et en essayant de tourner ici en Belgique avec mon spectacle donc de dire finalement ok je mets une affiche, je mets un titre et c'est parti et on y va et tant pis et comme ça, ça te donne aussi un peu la liberté de toujours se dire t'es en rodage, tu te sens libre de faire un peu n'importe quoi mais au final c'est un peu comme quand tu veux pas t'engager dans un couple <rire> tu vois, il y a un côté où tu t'enfermes parfois toi-même à l'extérieur parce qu'en gros, tu vois, t'es jamais défini mais de l'autre côté, ça te bloque aussi dans le fait d'avancer quelque part. Parce que maintenant, moi, je me rends compte que j'ai ce spectacle qui parle beaucoup de mon identité et beaucoup d'où de, 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 je viens, qui je suis, blablabla. Mais j'ai de plus en plus des envies d'autres choses et des envies d'écrire sur, sur d'autres sujets, où je, où je trouve que c'est encore un peu jeune pour l'intégrer dans cette version-ci. Mais où, euh, où, voilà, je suis content maintenant d'arriver à quelque chose qui me permette de, de partir sur autre chose. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Si,
0: si, si, <rire> c'est clair, franchement, si. Est-ce que tu as déjà ton titre en tête
1: J'ai déjà un titre en tête et qui est euh, même euh, en train d'être pressé actuellement sur toute une prime. Non, 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 j'en sais rien. Mais non, non, euh, oui, il y a déjà des ébauches d'affiches qui sont faites avec un titre et euh, je ne vais peut-être pas le révéler ici. Mais ça dépend, ça sort quand Ça sortirait la semaine prochaine. Ah, déjà Ouais, ah, non, alors. je vais faire la première, ça c'est une excluse. Je ne en ai encore parlé à personne, c'est que je vais faire la première de ce truc-là au Théâtre de Poche à Bruxelles, qui est un théâtre euh, qui qui euh, n'accueille pas forcément du stand-up euh, d'habitude, mais qui, a' euh, main ouvert ses portes parce qu'ils sont euh, sensibles à tout ce qui est témoignage. Ils, ils ont développé un nouvel espace, une nouvelle scène pour tout ce qui est témoignage de vie, etc. Tu vois. Et donc, en gros, là, bon, ça va être un peu... Je, je, je pars pas en tournée, quoi, tu vois, c'est un one-shot, mais on va faire un showcase, première date à Bruxelles,
0: avec l'affiche, avec le titre, avec tout, au Théâtre de Poche, le 12 septembre. Ouh, on est déjà exclu, ouais. magnifique. Dans ce spectacle, on parle essentiellement de tout ton parcours de toute ton mmh. histoire donc si on veut donner des petites infos comme ça pour situer un peu les gens tu es né au Rwanda, mm -hmm. tu as été adopté par deux femmes dans les oui, années 80. Oui, ils t'ont appelé Jean-Paul. C'est marrant, dans la bouche de quelqu'un d'autre, j'ai pas l'impression que c'est vraiment ma vie. Mais euh, oui,
1: oui, c'est ça. Donc je suis un peu à l'intersection de beaucoup de thématiques qui, qui sont fort discutées actuellement. Enfin, ça dépend où, mais en tout cas, qui sont plus discutées qu'avant, j'ai l'impression. En tout cas, plus globalement. Et donc, euh, donc, ouais, ça fait déjà pas mal de matière à, à discuter. Mais après, tu sais, moi, c'est un truc qui m'a longtemps bloqué aussi, paradoxalement, parce que j'avais l'impression que c'était pas moi qui était drôle, que c'était mon histoire était drôle. Et que donc, du coup, je devais me prouver par tous les moyens que je pouvais être drôle sans euh, sans parler de ça. J'étais à Montréal à faire l'école, et en gros, là, mon objectif, c'était vraiment de revenir avec un 5 minutes qui ne parle pas du tout de ça. Et donc, de prendre un, un sujet bateau, et là, ça aurait pu être le café, le sel et le poivre, les voitures, enfin, j'en sais rien, mais de prendre un, un sujet lambda qui pouvait être traité par tout le monde et de voir comment j'en fais un 5 minutes qui soit incontournable et là en l'occurrence moi j'ai pris les, les animaux de compagnie, les chiens et les chats, et au final ce que ça a révélé, c'est que oui, j'essaie d'écrire un 5 minutes sur les animaux de compagnie, et c'est drôle et ça fonctionne, mais au final, dedans, je vais quand même parler de racisme, parler de,
0: je sais pas, moi, de choses qui, qui me touchent de près ou de loin, de, 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 de masturbation. Les, les thèmes ont été abordés, c'est bon, on a racisme et masturbation. Oui,
1: ok, voilà. Ça,
0: si vous voulez savoir c'est quoi, dans quel... Mais c'est d'ailleurs très très drôle, je, je, je viens d'avoir le spectacle, donc tout est frais dans ma tête, et...
1: 60 minutes de racisme et de masturbation de gens.
0: il y a plus il y a plus que ça pour ne pas limiter le spectacle mais tout était vraiment drôle et moi c'est ce que je t'ai dit ici après le spectacle je trouvais ça vraiment chouette que tu abordes un peu plus le racisme et que tu attaques de front le sujet ouais. qu'avant je trouvais que c'était plus contourné si tu abordes le thème comment ça t'a affecté dans ta vie et avec des anecdotes avec des choses très drôles mais merci merci écoute merci je ne sais pas si tu es à l'aise avec les compliments mais c'est le podcast du compliment non. ah ok
1: <rire> mais, mais ouais mais keep it coming non 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 au contraire je suis pas toujours forcément super à l'aise moi je, je, je disparais toujours dans, dans un espèce de vortex quand on me fait des compliments il y a toujours un, un moment de snap comme ça de, de sidération où j'ai pas l'impression qu'on parle vraiment de moi et où je suis là oui ok et où j'attends juste que ça s'arrête mais bon en plus là ça fait encore beaucoup plus présenté de dire oui non moi je ne suis pas prêt les compliments j'attends j'attends juste que ça s'arrête euh, je sais pas comment réagir de manière appropriée, je sais que c'est un travail mais euh, donc ouais je sais pas encore comment réagir par rapport à ça, enfin maintenant ça va mieux maintenant ça va mieux mais pendant longtemps j'avais l'impression que j'étais pas à la hauteur de ce que, humainement de ce qu'on qu me disait, et en gros quand on va te dire euh, ouais c'est super bien et tout mais moi je me sentais tellement nul dans plein d'autres aspects de ma vie et pas abouti que ça me semblait fallacieux enfin que en gros j'avais l'impression d'être euh, à la fois c'est le syndrome de l'imposteur mais à la fois c'est aussi euh, j'avais l'impression d'avoir vraiment euh, menti <rire> ouais mais maintenant 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 je commence à être un peu fier de ce que de ce que je fais parce que le nombre de fois où ça fonctionne bien est plus rapproché tu vois parce qu'il y avait ça aussi il y avait qu'en fait une scène où ça se passe super bien les gens vont dire ah, c'est extraordinaire et tout mais en gros euh, les trois fois d'après ça va pas être aussi ouf et donc, tu t'es là, putain, mais oui, ok, tu me dis ça aujourd'hui, mais je sais bien que c'est pas vrai dans l'absolu, parce que là, je viens de vivre trois scènes d'affilée, où c'était pas du tout ça, et donc je sais que c'est pas... Tu vois, que c'est un peu de la poudre aux yeux, quoi. Mais là, comme maintenant, ça se passe de manière un peu plus systématiquement bien, et eh ben je commence à me dire, ouais, j'ai un produit qui commence à être bien... pas bah, dans l'absolu, hein, on n'est pas non plus... Je vois, tu <rire> c'est pas la pire philosophale, mais, mais quelque chose qui, dont je me dis, ouais, oui, oui, c'est potentiellement
0: qualitatif. Ok, mais donc je vais distiller mes compliments ouais. euh, au fur et à mesure du podcast et pas d'un bloc.
1: Les gars, il te pose une question, moi je réponds par 3 km de, de n'importe quoi. Aucun
0: problème, fais-toi ouais. plaisir. Je suis vraiment content de faire le podcast avec toi, tu es dans les premières personnes que j'avais contactées, j'ai pensé, oui. podcast, je me suis dit il faut que je parle avec euh, Inno, d'office, ah, il faut ouais. que je parle stand-up, je, je suis sûr que ça va être intéressant. Merci. Euh, donc maintenant je suis très content de le faire, d'ailleurs on, on a commencé à enregistrer à une heure et demie pour vous montrer que je suis en mais je voulais
1: absolument le faire. Hey, mais là, on est vraiment dans la vraie vie du stand-up. Genre, on a, on a fait le show, on était boire des verres, et maintenant, on parle de stand-up. C'était, enfin, tu vois, genre. Hormis les micros, c'est une vraie soirée de, de stand-up
0: à Bruxelles. Vous avez un extrait de la vie de, de stand-upper. On parle, on parle d'humour après avoir fait de l'humour ouais. entre, entre humoristes. <rire> on avait envie de faire ce podcast déjà avant le confinement, puis le confinement a compliqué un petit peu tout ça. Toi, tu m'as dit, pendant ce confinement, tu as profité pour faire vraiment pas mal d'introspection. Ouais. Comment s'est passé ton confinement?
1: Franchement, ça s'est super bien passé. J'étais ici, dans l'appartement où on est. Je suis en coloc, on est à trois, euh, sauf que pendant le confinement, on était à deux. Donc, j'habitais avec deux filles, euh, mais l'une était confinée euh, en couple, et donc, j'étais euh, tout seul avec euh, l'autre, qui, voilà, qui est dans une situation un peu particulière, parce qu'elle euh, est enceinte. Et donc, du coup, on a vécu ça à deux, quoi. Mais c'est pas moi le père, hein. <rire> c'est pas, pas très clair. Mais pour les gens non plus, c'était pas clair. On allait faire les courses ensemble, et les gens, ils étaient là, ah, oh, j'étais là, non, non, c'est pas bon. Mais bon, laissez tomber. <rire> je pouvais pas, je pouvais pas expliquer, mais... Mais donc c'était gay quoi. J'ai découvert euh, cette partie-là de, de j'allais dire, de l'humanité. Mais parce que j'avais jamais euh, côtoyé aussi quotidiennement euh, une fille euh, enceinte et, et ce que c'est, tu vois, comme transformation jour après jour, ça perturbant quoi. C'est fragile et beau quoi la vie. Enfin, tu vois, c'est c'est marrant. En gros, c'est juste pour dire que la situation faisait que ça, ça se passait bien parce qu'il y avait de l'entraide, il y avait de la solidarité et en plus, voilà, on est quand même dans un espace relativement grand. Hein. Euh, je beaucoup à des gens qui étaient dans des espaces plus petits, dans des villes euh, très grandes mais où justement tout l'attrait c'est la ville et toi t'es reclus dans un 30 mètres carrés sans espace, <coughs> coucou les parisiens mais euh, c'était confortable mais pour moi c'était confortable et ça m'a vraiment fait du bien parce que j'avais besoin d'avoir ce temps, j'avais besoin d'avoir ce temps d'introspection de, de, et de et d'arrêt et de ralentissement et oh my god parce que moi je, tu vois je, je... du coup euh, ouais ça a été une bénédiction quoi <rire> je l'ai jamais formulé aussi clairement je pense je sais pas si je l'ai conscientisé à ce point-là, mais j'allais presque dire merci, et c'est absurde parce que en même temps, je culpabilisais parce que je me dis, tu vois, comment ça se fait qu'à un moment où le monde va aussi mal, j'aille aussi bien D'ailleurs, j'en parlais en chronique à la radio, mais parce que je, je vivais ma vie comme quelqu'un qui est parti en vacances et qui a l'impression d'avoir laissé le gaz allumé et les fenêtres ouvertes et qui peut pas revenir, quoi, tu vois, et qui est tout le temps avec un espèce de poids. De... Et là, en une fois, je pouvais revenir chez moi, tout fermer, mettre de l'ordre et m'assurer que tout était bien pour repartir, quoi. Enfin, un gars qui, qui courait sans lacets quoi. Et là, enfin, je pouvais faire. Parce que moi, j'avais ouais, pas mal de choses à guérir, à reconstruire. Enfin, je suis encore dedans, hein, mais, euh, mais, mais j'avais beaucoup de travail. Euh, j'avais un espèce de chantier intérieur qui, qui n'est pas terminé et qui, qui l'est sûrement jamais. Mais ça m'a fait du bien de pouvoir... Euh il travaillait à 100% quoi et sans être dans l'humour euh, forcément tu vois de pouvoir se poser toutes les questions de pouvoir se dire euh, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça et, et maintenant que j'ai maintenant que j'ai quand même réussi à le faire un peu parce que moi j'avais l'impression qu'il il y avait que ça que je pouvais faire un peu correctement quoi tu vois mais que, que en dehors de ça bah, j'étais j'étais un peu foutu quoi et maintenant que j'ai repris confiance en moi sur pas mal de choses bah, je me dis ah ben bah, je pourrais très bien faire autre chose et en plus comme on a vu à quel point euh, tu vois pendant le confinement en tout cas dans les premiers temps à quel point tout ce qu'on faisait n'avait vraiment pas vraiment de valeur en ce qui concerne de d'aider l'humanité quelque part, bah, tu disais mais en fait ça sert à rien, hein. ce qu'on fait c'est vraiment un truc d'enfant gâté euh, qui a juste envie de faire son petit spectacle dans sa chambre, et sa chambre étant le monde, mais que tu invites un peu, euh, tu vois, comme quand t'es petit, tu invites tes parents euh, pour, euh, pour dire eh, on va faire du théâtre, tu vois, et j'avais l'impression que c'était ça, mais adulte, et je me dis mais quelle espèce d'enfoiré de... <rire> suis-je pour penser que je pouvais faire ça, enfin je sais pas quoi, ouais, grosse remise en question, après ce qui est bien, je trouve que le confinement a permis aussi de, de se rendre compte que justement tous les métiers artistiques étaient nécessaires. En deuxième plan, tu vois, parce qu'une fois que tu as sauvé des vies et que tout le monde est en bonne santé, <rire> ok, ben on se fait chier quoi. Donc <rire> il, faut, il faut quand même, tu vois, il faut, faut se divertir, il faut, faut, faut se transmettre des informations, il faut se faire vivre des émotions, et là, et c'est là <rire> 36 15 les artistes on est là <rire> le confinement m'a mis en confiance par rapport à la valeur du travail artistique que ce soit en musique en télé en radio en cinéma en, en livre et, et donc tu dis oui en fait oui oui ça sert et, et l'excuse que je me dis je me dis ah, parce que parfois c'est une excuse de dire Ouais ça sert à rien, je vais faire autre chose, moi j'étais là, non, je vais faire je vais, je vais reprendre des études d'infirmier. <rire> en fait non, non, je, je vais faire ça, et je vais le faire bien, mais ça va demander du travail, ça va demander euh, peut-être des choses, euh, ouais, encore une fois pas confortable quoi, comme effort.
0: Du coup t'as fait t'as profité de quelque chose d'assez négatif au final pour en retirer quelque chose de positif, donc euh... non mais c'est vrai. En résumé, bon, je trouve ça super intéressant parce que comme tu le dis, euh, on n'a pas un truc qui est un métier quand t'es humoriste qui est euh, primordial pour la vie de chacun you yeah. Ouais. Et en même temps D'une certaine manière Je pense que si Je crois que sans l'art Il y a Je sais pas ça, ça, perd de son, ça perd de son goût De son charme La vie quoi eh ben Ouais Et après Sans vouloir non plus euh, Faire euh,
1: le, le, La table ronde Des portes ouvertes Tu vois quand je terminais Le spectacle là tantôt En disant euh, Ouais Du peu de choses que j'ai sais J'ai l'impression que Prendre soin de soi C'est prendre soin des autres Mais là Il euh, y avait un peu ce truc De se dire Ok si j'arrive si à bien Faire mon truc Mon petit truc Qui a l'air très égocentrique Et très égoïste à la base ben ça peut Quelque part ben Voilà Là, à un moment donné, divertir pendant 10, 15, 60 minutes des gens qui, à ce moment-là, ont besoin d'être divertis. Et du coup, ça me sert moi, ça sert les autres, win-win, on est parti, quoi. Mais après, voilà, mais il y avait aussi le... Tu vois, tu vois, on parlait de racisme là tantôt. Et, et ouais, ça, c'était aussi une grosse remise en question par rapport à ça. C'était le fait que, tu vois, parce que pendant le confinement, il y avait toutes les histoires de George Floyd et, et compagnie. Et, et moi, avant ça, j'avais l'impression déjà de parler beaucoup de racisme dans mon spectacle, d'avoir, euh, parce que je raconte ma vie, et donc euh, je raconte les, des anecdotes qui sont liées à ça, tu vois. Mais là encore, tu vois, euh, j'avais très peur en sortant maintenant que j'allais plus forcément surprendre les gens avec les sujets que j'avais abordés, vu que c'est un truc qui était devenu un débat international, tu vois, et que donc tout le monde c'était fait inconsciemment ou pas une opinion sur ces sujets-là. Et donc, dès que tu l'abordes, les gens sont déjà là en mode, ah ouais, ah, genre, tu vois, un peu sur leur on their toes », comme on dit, tu vois, genre, euh, voilà, pas forcément à l'aise. Il, il y en a qui veulent en entendre parler, il y en a qui veulent pas du tout en entendre parler. Enfin, en tout cas, c'est déjà un peu clivant d'entrée de jeu, ce qui n'était pas le cas avant, tu vois, parce qu'avant, il y avait ce côté où euh, pff, il y a des gens, ben voilà, c'est la magie du privilège blanc, c'est que tu peux ne jamais y penser. Et donc, tu arrivé, et les gens, ils sont là. Euh, ah ouais, ah tiens, ah oh, marrant, original, euh, divertissant, ok merci, cool, je prends. Tandis que là, directement, il y a eu des débats dans des réunions de famille, enfin, les gens se sont forgés une opinion. Et donc, euh, donc je me disais, est-ce que je vais pas créer plus de malaise Est-ce que ça va pas être hyper redondant Est-ce que ça va pas être le truc où j'ai l'impression, où les gens vont l'impression, vont avoir l'impression que je surfe sur une espèce de vague et, euh, et donc tout ça était aussi un peu un frein à l'idée de se dire youpi, on y va. Et donc j'avais très peur de ça, mais j'ai quand même écrit là-dessus, et comme, ouais, comme tu disais, de manière un peu plus frontale. Et donc la première scène en sortant du confinement, <rire> j'étais, mon gars, ça n'allait pas du tout. J'ai l'impression que c'était de nouveau ma première scène de ma vie. Et en fait, ça a été. Et je me suis dit, ok, il y a moyen. Il y a moyen, les nouvelles choses que j'ai écrites ont fonctionné. Enfin, sont encore à peaufiner et tout, mais ça a marché. Donc, quelque part, il y a moyen d'en parler sans
0: que, ce soit, sans que ce soit trop compliqué. Mais moi, je pense que la façon dont tu l'abordes est la, la bonne façon parce qu'on ne se sent pas attaqué en mode « ah, ce que je fais n'est pas bien ». Il n'y a pas d'accusation de « les Blancs sont, font quelque chose qui n'est pas bien, ils sont privilégiés euh, ». Ce n'est pas du militantisme euh, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment « voilà comment le racisme a, a affecté ma vie ». Et tu racontes des anecdotes où on se rend compte de « ah, waouh, il a vécu ça ». Il y a des moments où tu racontes des choses, je me suis dit wow, « waouh, ça, ça n'a pas dû être facile ». ok Ça, ouais. moi, c'est quelque chose que dans ma vie à moi, je n'aurais pas vécu. C'est un peu les, les privilèges qu'on a. Je ouais, de, n'aurais ouais. de... pas une blague raciste qu'on va me faire pendant des années parce que ouais. je ne suis pas euh, racisé par quelqu'un. Ouais. Et quand tu le dis, on se rend compte de « ah, merde, ok ». Mais t'arrives à dire ça tout en disant des blagues, on rit, et en oui. même temps, tu partages un message. Moi, c'est ce que, on en parlait dans le podcast avec Farah, moi, c'est ce que j'adore dans l'humour, c'est que ça, ça sème une graine, mm -hmm. juste de dire, ah, j'avais pas pensé à ça, je l'avais pas vu comme ça, et après, ça, ça fleurit de ton côté, mais t'as passé un bon moment et as, a pas quelqu'un qui a forcé le truc. Et du coup, toi-même, tu, tu vas y réfléchir Tu vas peut-être changer des choses Mais personne ne t'y a forcé as juste passé ouais. un bon moment Quelqu'un t'a partagé du ressenti Quelque chose de très personnel Je le dis dans tous les podcasts que j'ai fait Moi, ce que je préfère, c'est les humoristes qui parlent d'eux Et que je sais ah. que c'est vrai C'est <rire> ouais. d'où les compliments que je veux te faire Parce que j'adore ça On sent que c'est du vécu On sent ouais. que c'est naturel, c'est honnête Et te connaissant un peu hors stand-up Je sais que tout ce que tu dis c'est vrai ouais, que ouais. c'est toi, sur scène c'est toi Et moi c'est ce que je préfère parce que Je trouve ça beau, ce que tu fais est beau sur scène Les compliments au fur et à mesure <rire> On continue <rire> Dans le podcast tu sais que j'aime remonter le temps Oui. J'aimerais savoir comment tu étais Quand tu étais petit Est-ce que tu étais déjà un petit comique <rire> ou
1: pas, <rire> tu vois, c'est ça, c'est ça qui m'impressionne beaucoup, euh, tu vois, j'étais un peu énervé avant de commencer et tout, parce que ça, c'est vraiment le genre de truc auquel j'ai l'impression qu'on, là, on a passé un cap quoi, tu vois, <rire> le jour <rire> où t'as un gars qui vient m'interroger sur mon enfance, <rire> euh, qui, voilà, qui, que ça va être écouté par des inconnus, ça, je me dis, putain, mais là, on est dans une autre dimension, ok, euh, comment j'étais petit, le petit Jean-Paul J'étais pas forcément euh, le petit comique. Euh... J'étais toujours le gars à qui il arrivait des histoires rigolotes. Ouais. Tu vois. J'étais toujours le gars dont on on parlait hein putain. Euh, qui... Tu sais pas encore ce qui est arrivé euh, à J.P. » quoi. En fait c'était ça. Okay. ça c'était toujours ça quoi. Tu vois. Moi j'avais un truc. Euh... Et, mais un peu sans le vouloir quoi. Tu vois. Ouais, un peu drôle malgré
0: toi. Ouais ouais.
1: <rire> je, je connais ça aussi. <rire> ouais, ouais, ouais. Par exemple, genre en première secondaire, j'avais 12 ans. On va voir une expo avec toute la classe. OSL. OSL c'est un espèce de palais des expositions à Bruxelles sauf que mon école est, elle est à 50 km de là enfin à Wavre enfin, ouais, enfin bref en tout cas on va avoir une expo, tu vois, c'est un peu le truc mouvement, on va en bus et tout, expédition. Et en gros, euh, on va là-bas, à cette exposition, et c'était, ouais, mon gars, je te parle d'un truc, c'était les années 90, donc c'était exposition multimédia, le truc où on parlait de CD-ROM et, <rire> et de tapis de souris et de machin, quoi. Alors, donc, on, remonte, on remonte vraiment le temps. Ah oui, oui, là, on remonte vraiment le temps, on est, on est Steve Jobs et est vivant, quoi. Et donc, le truc, c'est que, moi, j'ai fait des concours à gauche à droite, parce que c'est le genre de truc où tu te retrouves à faire des petits concours pour gagner une espèce de casquette avec des néons, enfin bref. Et donc moi je fais des trucs, et puis, euh, et puis à la fin de la journée tu as le professeur, un des professeurs, qui dit bon les enfants on va bientôt y aller, et donc qui compte tous les, les élèves, tu vois, en disant ah, ben, voilà, ok, Sophie 42, Isabelle 43, Jean-Paul 44, tu vois, et qui dit allez vers le bus, tu vois et en gros donc il m'a compté sauf que moi je sais que j'ai encore un concours en cours dans le fond du palais où je dois aller récupérer un sac machin que j'avais peut-être gagné je sais pas quel de trucs absurde pour gagner un cd et donc je vais chercher ce truc sauf que mon bus part parce que les profs pensaient que tout le monde était et donc je sors du palais des expositions en courant avec tous mes sacs de tous mes lots que j'avais gagnés, et je vois le bus le bus, mon bus scolaire partir devant moi pour aller 40 km plus loin mais moi j'ai 12 ans donc je sais j'ai pas l'habitude d'être tout seul dans la ville et en gros je, le truc c'est que je rentre dans un taxi sans réfléchir, j'explique la situation, je dis eh voilà mon bus de l'école il est parti et tout euh, il faut le suivre quoi il faut et le gars il me croyait pas moi j'avais 100 francs Belge, sur moi, à ce moment-là, c'est 2,50€, hein, 100 francs. Pour faire 50, tu, tu fais deux, 200 mètres, même pas, tu vois, c'est la prise en charge et c'est fini. quoi Et tandis que là, je lui demande d'aller à 40 km et de suivre le bus de mon école. Et euh, c'est la même année que la sortie de speed, je te mens pas. Et donc, en gros, euh, on va, et donc il dit, ok, il va avec ce petit enfant inconnu, putain, mais gâteau. Okay. <rire> <rire> et nous voilà partis sur les autoroutes belges Et puis à un moment donné je dis Ah voilà le bus, le bus Et donc le gars il accélère, il accélère On arrive à côté du bus Et c'était un bus, de un quart de vieux Qui partait à d'Or. <rire> Des gens du troisième âge Rien à voir avec le bus de mon école, pas du tout Et finalement du coup le mène, Il m'amène à l'école Et on arrive et je vois encore sur son compteur 3800 francs, je m'en de toute ma vie C'est, 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 ouais C'est euh, combien, c'est... 75, 80 euros, un truc comme ça, tu vois. Qui à l'époque était une fortune. Et pour moi, dans mon, dans ma tête d'enfant, c'était genre, enfin, euh, tu vois, c'était le PIB d'un pays, quoi. Et euh, <rire> donc j'arrive, je dis oui, ben on va aller voir le directeur. Moi j'avais pas d'argent, tu vois. <rire> donc on va, <rire> je dis, on, je dis, on va aller voir le directeur, monsieur. Euh, et donc j'arrive avec mon chauffeur de taxi <rire> dans le bureau du directeur et qui me voit, qui fait, ah, toi t'es là. Et je dis comment ça je suis là Il faut se rendre compte que c'est avant les GSM et tout, tu vois, donc il n'y a pas eu de communication. Il fait non, non, mais parce qu'en gros, ce qui, qui s'est passé, c'est qu'en en fait, le bus de l'école, il a démarré, mais je pense 10 minutes après le début du trajet, quelqu'un a capté que je n'étais pas dans le bus, tu vois. Et donc ils sont retournés au palais des expositions et ça faisait une demi-heure que la prof paniquait, faisait des appels en disant « le petit Jean-Paul est attendu à l'accueil, le petit Jean... » Donc en gros, ça faisait une demi-heure que, euh, que tous les élèves, que tout le monde se demandait où j'étais, quoi, tu vois, et que les, les profs avaient l'impression d'avoir perdu un élève et tout. Et donc moi, j'arrive, aussi derrière hein, en taxi, « Bonjour, euh, monsieur <rire> le directeur, vous régler la note de ce monsieur, il attend, <rire> il doit partir. » Et voilà. Et donc en gros, ça, c'est vraiment le genre de truc qui m'arrivait euh, sur une base régulière. Et, euh, et qui faisait qu'après les gens parlaient de ça en disant Putain mais lui, c'est pas ce ça m'a poursuivi toutes les années. Quoi. Chaque année j'arrivais dans une nouvelle classe, on disait Ah, mais c'est toi le gars du taxi <rire> Et donc, donc oui, donc c'était. Je faisais rire, mais ouais, euh, malgré moi, quoi. Enfin voilà, parce que moi, moi-même, je le vivais pas bien. Enfin, j'étais stressé, j'étais paniqué, j'étais surtout
0: très, très maladroit. Waouh ça c'est une anecdote quand même Une course-poursuite en un taxi avec un bus, magnifique ouais. Franchement je ne m'attendais pas à cette anecdote Du coup tu étais drôle malgré toi Mais est-ce que tu regardais déjà des humoristes à la télé C'était quelque chose qui était dans, un peu dans la culture chez toi ou pas trop Ouais euh, mais pas pendant
1: l'enfance Pendant l'enfance je, je sais pas j'aimais bien le cinéma Moi j'étais toujours très intéressé par je sais pas, les, les, les grands films et tout J'étais un espèce de petit docel là, quand j'étais petit mais après, dès l'adolescence, le début de l'adolescence, euh, là, là, ouais, dès l'époque euh, Cité de la Peur, machin, là, j'étais dedans. Et les séries, et Friends, et les Simpsons, et là, j'ai commencé à consommer beaucoup d'humour, mais pas du tout de stand-up, par contre. Enfin, je savais même pas que ça existait, en gros. Je savais même pas, enfin, tu vois. Si, après, j'aimais bien, j'aimais bien Gad, j'aimais bien Jamel, j'aimais bien tous ceux qu'on voyait de notre côté de l'Atlantique. Mais quand j'étais petit, euh... <rire> Je sais, non, je ne je peux pas. Je sais pas si je peux vraiment avouer ça, parce que tu, rien, en a, tu en as trop dit. Non, ma position, c'est moche. C'est moche. On va, et on va vraiment m'en vouloir. Et moi-même, je ne sais pas si je dois m'en vouloir ou pas. Mais en tout cas, est-ce qu'on arrive sur du, du Dieu donné Non, non. non c'est pire que ça. C'est que, que tu vois, comme je le dis souvent, moi, je suis un bounty que blanc à l'intérieur, non à l'extérieur. Et donc, quand j'étais petit, euh, Michelet me faisait beaucoup rire.
0: Magnifique. Je suis désolé.
1: Je voilà, je, je l'avoue. Aujourd'hui, comme je peux très bien avouer, avoir été très longtemps fan de Plus belle la vie, parce que je trouve que c'est un espèce de, ré de récit balsacien moderne, euh, juste feuilletonné à la télévision, mais mais, mais c'est très riche en personnages et en intrigue. Bon bref, ça c'est pour euh, Plus belle la vie, mais pour euh, pour Michel Hebb, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. <rire> Ouais, je l'ai vu en, 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 au théâtre, en tant que comédien, etc. Et, et voilà, mais bon, il faut imaginer, moi, euh, moi, avec mes parents blancs, en train de, de se marrer comme une baleine dans, 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 mon, dans <rire> mon canapé à la hupe, en train de regarder Michel Lep se foutre de la gueule des Noirs, finalement, <rire> tu vois. Et d'être ça et de trouver ça tellement drôle. Mais, euh, mais après, euh, ouais, je sais pas, c'était un peu épidermique, parce que parfois, le truc, c'est qu'il y a des comiques aussi où il y a une vraie puissance comique. Hein, certaines personnes, peu importe leur discours, finalement. Et je trouve que je trouve que Michel avait ça. Après, évidemment, euh, ça ne, je, je ne veux rien défendre. C'est juste, juste un fait. Quand j'étais petit, Michel Lem me faisait rire.
0: Oui, c'est vrai que quand tu, quand tu quand as commencé, je ne voyais pas Michel Lem. J étais, j étais là, alors quel humoriste est dans des, ouais. dans des trucs un peu euh, qui peut porter à débat J'étais là, alors Dieudonné, ouais. euh, Louis Siquet ou Gad Elmaleh, c'est un des trois, et hop, le Michel Lève qui arrive, je n'y pense pas. Mais tu vois, mais je suis tellement
1: blanc que Michel Leib avait... Mais comme, 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 comme aussi, euh, plus tard aussi, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, je me dis, tu vois, pendant longtemps, lui, qui a été mon humoriste préféré, et je me dis, encore une fois, je suis tellement blanc que je savais tellement m'identifier des... aux émotions d'un homme, homme blanc de classe, d'âge de, moyen, tu vois, plus qu'à des chapelles, tu vois, paradoxalement. Ça, c'est de l'intégration oui hein ouais. Alors là mon gars Mais de l'intégration Tu veux de l'intégration Tu veux savoir ce que j'ai fait Le 21 juillet <rire> Le 21 juillet J'ai été en direct à la télé Ici sur la Une Avec Cécile Junga Et Étienne Serc, Qui sont deux humoristes Pour une émission En direct Présentée de la place des arts Et c'était genre Les artistes vont à la rencontre Des Belges quoi tu vois. Et en gros Je me suis retrouvé Moi c'est un truc auquel J'ai dit On t'a vendu un truc On dit est-ce que ça te dérange qu vient, que tu, tu seras en train de faire du stand-up quelque part dans la ville et puis à un moment donné, on vient filmer en direct, tu vois Ce qui est déjà suffisamment stressant en soi, tu vois Mais au départ, tu es censé être dans ta zone de confort. tu n'as plus de nouvelles pendant des semaines et puis genre une semaine avant, oui, il faut vite qu'on fasse une réunion Zoom pour cette histoire de direct la semaine, la semaine prochaine. Euh, oui, 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 oui. Et donc, en fait, pendant la réunion, tu apprends qu'en fait, c'est pas du tout ça. Que tu, en fait, vas faire un espèce de truc où tu vas essayer d'improviser du stand-up à, mo à moitié dans la rue, tu vois euh, pour aller chercher les gens là où ils se trouvent parce que pendant le confinement, ben, ils ne peuvent pas sortir donc on, va, donc on va aller dans les restaurants dans les appartements, essayer d'amener l'art <rire> auprès des gens à domicile, tu vois et donc euh, ça devient une espèce d'interville de la blague et en gros, euh, la mise en scène c'était quoi c'était que... Enfin, c'était quoi C'est ça qui s'est passé. <rire> C'est que donc Cécile Jonga est en duplex à Bruxelles. Et, euh, et elle dit « Oui, je suis ici à Kitien et, et on part en calèche sur la grande place de Bruxelles, <rire> en train de, de faire des signes aux gens pour faire... Euh, on amène l'humour chez les gens, quoi. Et chacun, donc on est trois, chacun dans une couleur du drapeau belge. Tu vois Et la styliste de la RTBF nous dit « Et encore, je vous ai sauvé parce qu'à la base, ils voulaient tous vous mettre en drapeau belge. <rire> » Quand le gars nous a présenté ça pendant la réunion, j'étais là mais... Mais, que, mais je je peux encore dire non <rire> je peux encore dire non et en fait euh, finalement non finalement c'était quand même une, une, une expérience euh, riche mais euh, en partie je sais que j'ai fait ça parce que je sais que ça aurait rendu mes parents fiers quoi vois okay. qu'elle se serait dit alors là on a vraiment bien réussi notre intégration je, tu peux pas c'est le truc le plus belge que j'ai fait de toute ma vie d'être le 21 juillet le jour de la fête nationale belge déguisé en une couleur du drapeau belge sur une calèche sur la grande place de Bruxelles, mais qu'est-ce que tu veux de... Tu vois, moi, si un jour que je perds ma carte d'identité et qu'on m'arrête à la douane et qu'on me dit, monsieur, prouvez-moi que vous êtes belge, j'ai dit, mais les gars, allez sur le site de la RTBF,
0: <rire> allez voir les images de cette émission et dites-moi que je suis belge. Plus belge que moi, il y, pas... euh, alors... y a une vidéo qui le prouve. Ah, ensuite, comment était Ino euh, adolescent, genre euh, ouais. fin d'adolescence, fin du secondaire, comment était-tu comment J'étais nonchalant
1: j'étais très nonchalant j'étais pas un footeur de merde mais j'étais je me suis fait virer de beaucoup d'écoles okay. euh, en secondaire j'ai fait cinq écoles différentes en secondaire Et trois rétos <rire> ça c'est vraiment je suis resté bloqué en réto j'avais jamais doublé mais en réto je suis resté bloqué les trois parce que j'ai genre j'ai abandonné quoi j'étais en mode ah, ça me fait chier donc je faisais plus en gros c'est ça c'est que Et du coup je me faisais virer les profs n'aimaient pas parce qu'ils n'avaient avaient comme pas d'emprise sur moi j'étais un peu comme une espèce de savonnette que tu t'arrives jamais à choper quoi genre à la récré si j'avais pas fini une conversation que la cloche sonnait je finissais ma conversation, puis j'arrivais en retard en classe, mais il n'y avait pas de euh, « oui, c'est bon ». Enfin, tu vois, c'était un peu en « ouais, c'est bon ». Enfin, tu vois, j'étais un, un espèce de, de jeune cool à baffer, comme ça, un peu. Mais après, à ce moment-là, c'est vraiment défini, je pense, une envie artistique très forte. Voilà, c'est là où j'ai commencé à lire des livres qui m'ont marqué à vie, à, à regarder des films et à, et à me dire « j'ai envie de travailler là-dedans ». quoi pas du tout humoriste à l'époque. Je savais même pas que c'était possible. Moi, j'étais toujours persuadé que j'allais vivre de ma plume. Alors évidemment, ça a l'air très pompeux de dire ça comme ça, mais qu'il y avait ce côté de mon truc, c'était d'écrire quoi. C'était d'écrire et de. Par exemple, mes parents me demandaient souvent d'écrire les cartes de vœux pour d'autres. Okay. pour d'autres personnes, tu vois. Tu vois, ces moments où, euh, où tu dois lire ta petite carte de Noël euh, que tu as fait euh, en classe, là, tu vois. c'est toujours un moment où je sentais que ce que j'avais écrit provoquait une émotion. Et donc, plus tard, ben, je, vers 17-18 ans, où tu es un peu à fleur de peau et tout, que tu vis tes premiers amours, que tu écris les lettres aussi, tu vois. Donc, il euh, donc y avait ce truc où, où ouais, l'écrit euh, était devenu, euh, était devenu euh, une espèce de promesse, quoi, pour moi. j'ai l'impression de dire des trucs d'écrivain, hein. <rire> C'était intense par rapport à ça. Mais à côté de ça aussi, le grand drame, ça a été que j'ai découvert le cannabis et l'alcool à 17 ans. Et du coup, comme je dis souvent, moi j'ai eu 17 ans pendant 17 ans, parce que jusqu'au jusqu moment où j'arrête de consommer euh, de manière trop intense euh, l'alcool, enfin principalement l'alcool, moi ça a toujours été l'alcool qui, qui a le plus posé problème dans ma vie. Et ça a été un peu ma kryptonite, quoi. Vraiment, euh, je dois constamment un peu faire le deuil de mon espèce de vie parallèle euh, qui, euh, qui aurait existé si euh, je n'avais pas euh, bu autant tu vois quand je parlais du travail introspectif en confinement c'était aussi fort lié à ça quoi. Tu vois, de, de réussir à, à s'accepter, à accepter son passé à accepter toutes les choses que tu as pu faire dans ton passé dont tu n'es pas fier la personne que tu as été dont tu n'es pas forcément fier mais que, mais que tu dois d'une manière ou d'une autre tolérer parce que, tu, parce que tu vis avec et pour, tu vois, pour affronter euh, le, tout ce qui va venir avec, avec une espèce de, de sérénité quoi, avec une espèce de paix intérieure relative qui du fait que tu acceptes la lumière tu vois si la lumière doit venir sur toi en disant ouais voilà qu'est-ce qu'il y a c'est moi et tant pis et, et tu vois ce fameux truc de dire oui mais si euh, si, si, si tout ça n'était pas arrivé ben, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui oui en théorie tu peux te le dire mais, euh, mais c est, c est, ça met du temps à vraiment te dire oui c'est vrai et c'est chouette, tu vois, parce que tu dis oui pendant longtemps, tu dis oui, c'est vrai, oui, c'est vrai je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si ne s'est pas passé si tout ça, mais c'est pas pour ça que c'est chouette mais aujourd'hui j'arrive à me dire, oui, et le résultat aujourd'hui est chouette, mais du coup ça demande quand même beaucoup de d'exigence par rapport à, à la personne que es aujourd'hui, tu vois, pour être pour, pour être fier de soi en fait c'est ça donc en gros j'ai une adolescence qui a duré euh, qui a duré 17 ans quoi avec du coup beaucoup d'irresponsabilité beaucoup de d'immaturité euh, et de conneries quoi en gros c'est ça après je, voilà je me suis je me suis fait des amis euh, qui sont encore des amis aujourd'hui je me suis fait des de, j'ai vécu plein de choses plein de choses dont, dont j'ai oublié mais, enfin que j'ai oublié mais aussi euh, mais aussi beaucoup de choses dont je suis pas du tout fier et euh, et, et, et dont il ne faut pas être fier mais je sais en tout cas que aujourd'hui je je regardais un peu ça avec tendresse. L'autre jour, j'étais euh, dans une rue, là, pas loin de là où j'étais dans cette fameuse école euh, où je suis revenu en taxi, là, dans cette ville de Belgique, Wavre. Et j'étais euh, dans une rue où j'avais plus jamais été depuis mes 16 ans. Je me souviens, on avait, une fois, on avait fait une après-midi, on avait mangé des pêches melba et puis, puis Renaud et Bérénice s'étaient roulés des pelles dans la ruelle. Enfin, tu vois, des souvenirs de quand tu avais 16 ans, quoi. Et donc, je me dis, je, je, je vois cette rue et donc je me revois à l'époque. Et je me pose la question de qu'est-ce que je me dirais tu vois, si je me tapais sur l'épaule Si je pouvais me taper sur l'épaule aujourd'hui à 16 ans et te faire « Hey, toi, là, attends, je dois te dire un truc. » Et c'est un truc qui m'a obsédé pendant des années en me disant oh, « Putain, si j'avais su tout ça plus tôt et tout, j'aurais fait autrement. Si j'avais su ça, machin, quel imbécile, comment ça se fait que pas, je ne me suis pas rendu compte de ça ?» Et là, pour la première fois, c'était euh, il y a quelques mois, la, pour la première fois, je me disais « Eh bien, si je me voyais à 16 ans, mais je ne me taperais même pas sur l'épaule en fait. Je me dirais juste ça va aller, tu vois. Je me regarderai un peu avec une espèce d'affectuosité de, 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 euh, mêlée de, de quand même un vague soupçon de jugement de, ah putain mais pourtant pour, pour tu vas en faire des conneries mais, mais en mode mais ça, mais au final ça va aller, à la fin ça ira donc donc je n'interviendrai pas, je n'interviendrai plus tu vois. Et ça je pense que ça c'est un vrai, un vrai progrès. Parce que du coup, ça veut dire que, que je suis plus en paix avec la personne que j'ai pu être.
0: Mais Du coup, c'est chouette parce que tout ce que tu viens de dire, tu l'abordes à certains moments dans ton spectacle. Et on voit que tu es, je ne sais pas si c'est en paix, si c'est le bon terme, mais en tout cas, plus à l'aise avec ça. Donc tu peux parler des, des anecdotes que tu as eues avec le fait que, as, que tu as bu, les trucs... Euh, ce, de, de ta vie en fait qui t'ont marqué et on voit que tu c'est pas que tu es détaché de ça mais que tu peux en parler ouais. on voit que tu es à l'aise avec ça et que euh, c'est assumé moi je pense que c'est par rapport à ce que j'avais vu la dernière fois c'est que tout ce que mmh. tu faisais était beaucoup plus assumé ouais. et beaucoup du coup est beaucoup plus fort parce qu'on se dit tout ce qui nous dit c'est vrai c'est mmh. ressenti c'est assumé c'est en gros tu pour moi tu étais un peu monté sur scène et te dis voilà qui je suis ouais. tu vois ce que je veux dire? et moi j'aime beaucoup parce que je me suis dit eh hey, il est comme ça il a l'air trop cool tu vois ce que je veux dire Vraiment, je me suis dit, c'est une de personne, euh, sur scène, hors de la scène, on continue les compliments au fur et à mesure. Le fait d'assumer quitter sur scène, et eh bien
1: paradoxalement ça vient, en tout cas moi c'est venu d'un travail qui n'avait rien d'artistique, c'est une prise de conscience euh, très récente quoi, tu vois et, et qui a eu lieu aussi pendant le confinement c'est le fait de se dire, euh, moi j'avais des attentes un peu thérapeutiques comme peut-être beaucoup de gens par rapport à la scène en mode, tu vois si euh, t'arrives à parler de quelque chose même du sujet difficile, des choses qui t'ont blessé, des trucs et tout, euh, si t'arrives à en parler et à trouver les bonnes blagues, à trouver les bons trucs, les bons angles et tout, ça te libère tu vois, parce qu'à la fois, comme je te disais au début tu vois, ça te guérit toi, ça, et ça fait passer un bon moment aux autres, paf, win-win, on avance. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a parfois des trucs que j'ai vraiment vécu ou, que, ou qui ne sont paf, pas encore douloureux, mais qui ne sont pas forcément résolus dans le privé. Et en fait, je me suis rendu compte que même si j'arrive à faire un 5 minutes qui marche sur un sujet ou que j'arrive à, tu vois, que ce soit le porno ou que ce soit des choses où, euh, où les gens se marrent sur un truc qui longtemps a été une souffrance... Et eh ben, ça ne guérit pas forcément, tu vois. En fait, les gens se marrent et toi, tu sors de scène et t'es là. Ouais, mais... Ouais, mais en fait, moi, je, moi je, ça me fait pas rire, quoi. Enfin, intérieurement, ça me fait... Tu vois, je trouve ça drôle ce que j'ai dit, mais je... je... Mais l'émotion elle-même que moi, j'ai ressentie par rapport à ça n'est pas quelque chose de forcément positif. Et donc, est venue la prise de conscience de se dire, en fait, sur scène, tu viens pas exposer tes blessures, parce que ça, tu les règles en privé, tu viens juste montrer tes cicatrices et raconter l'histoire de la cicatrice, tu vois. Tu viens dire, voilà, vous voulez savoir pourquoi euh, je boite <rire> ben, je vais vous le dire, alors j'ai eu un accident, enfin tu vois. Mmh. Mais à condition que ce soit cicatrisé et que tu puisses en parler. Et donc c'est ce fameux recul. Mais le truc c'est que les blessures purulentes, tu, tu les soignes en privé et au premier degré en fait. Il y a des choses qui se règlent dans le premier degré et pour aller dans le deuxième, ben, il faut qu'elles soient réglées. C'est ça qui est étonnant, c'est que parfois avec le même texte, tu, tu peux lui donner beaucoup plus de puissance si tu as réglé des choses perso. Et donc tu arrives avec une espèce d'énergie beaucoup plus assumée, encore une fois, et qui vont donner euh, une autre dimension aux mêmes mots, aux mêmes exacts au exact mots, j'en parlais avec quelqu'un là tantôt, où je, où je disais parfois c'est marrant parce que des gens qui m'ont vu plusieurs fois sur scène, un soir où ça se passe particulièrement bien, ils vont dire Putain, mais t'as changé des trucs et tout, as, as, c'est nouveau, t'as fait du nouveau. » Tu vois, parfois tu dis « Oui, oui, <rire> vite fait. » Et en fait, non, pas du tout. T'as pas du tout, c'est juste mais toi tu sais que c'est juste que t'es venu avec une autre énergie. Et donc tu dis « Ah oui, mais en fait t'es quand même content, tu le prends quand même le compliment parce que tu sais que même si t'as pas changé du texte, T'as quand même travaillé d'une manière ou d'une autre. C'est quand même le résultat d'un effort, d'un travail qui n'est qui n'a pas été mis dans l'écriture, mais qui a été mis ailleurs et qui a servi l'écriture et le projet. Donc, quelque part, ça fait partie de, de l'effort commun à fournir pour avoir un truc qualitatif. Mais putain, c'est tellement, tellement de job mais c'est gay Parce que le résultat Quand ça se passe bien Vaut la peine Mais donc voilà pardon Donc tout ça pour dire quoi Tout ça pour ouais, dire que Tout ça, que pour, tout ça pour dire
0: Que ton, te, le résultat Est vraiment top Je continue Avec mes compliments Vraiment on voit La maturation du truc Et comme tu dis Tu montres tes cicatrices Et je trouve ça Vraiment bien fait Moi ça m'a fait penser Un peu À, à Ken Kojandi Quand il parle oui. de, de tout ce qui est La mort de son père Et ouais, tout ouais, ça ouais, ouais, ouais. J'adore C'est horrible de dire ça Mais bon, il parle De la mort de son père Et c'est super drôle ouais. C'est super beau c'est super touchant et on voit que c'est parce qu'il est en paix avec ça, ouais, il assume ouais, est ça. ça. Si tu le vois qu'il dit ça, mais qu'il va à la limite pleurer, tu ne ouais. vas, vas pas rire. C'est juste très beau.
1: Oui, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. S'il avait le même texte, les mêmes mots, le même sketch, mais que lui, dans sa vie privée, n'avait pas réglé ce souci-là, et comme tu dis qu'il arrivait avec une fragilité, euh, tu vois, bah là, tout le monde est mal à l'aise à ce moment-là, tu vois. Oui. Parce que, après, je dis pas, je n'ai pas du tout la prétention de savoir à quel point c'est réglé dans, dans sa vie ou pas, mais je, parce que je trouve que le public a un espèce de sixième sens très puissant par rapport à, à la personne qui est sur scène, quoi. Tu vois, il y a un truc où tu, tu peux pas tromper les gens, quoi. Mais moi, c'est en partie, c'est pour ça que je fais ce métier-là, parce que, parce que tu peux pas, esquiver, quoi. tu peux pas t'esquiver même toi-même. Et, euh, et comme justement avec l'alcool et tout, avec tous ces trucs-là, c'est des trucs où tu es souvent un peu dans le mensonge, tu es souvent un peu dans la construction d'un espèce de personnage, d'un truc que tu dois gérer, une espèce de double vie, en fait. Tu vois, tu as un truc où, où tu as ton espèce de dark side que tu dois un peu cacher, mais, mais, que, mais que tu es quand même souvent. Et donc du coup, il euh, y, y, y a une disjonction un petit peu cognitive. Et que, et que ça, la scène, ça oblige à, à réunir les deux et à être anti. Quoi. Et, euh, et moi, aujourd'hui, c'est en, en grande partie pour ça que je continue à faire ce métier-là parce que, parce que ça, me, ça, me sert, ça me sert à devenir la personne que j'ai envie d'être euh, à, à la plus
0: grande vitesse possible. Moi, c'est un, un des trucs que j'aime le plus en humour, c'est le côté, c'est tellement vrai, mais à tous les niveaux, en fait. Le public... S'il trouve ça mauvais, ça se voit. S'il trouve ouais. ça bon, ça se voit. Il y a une réaction qui est directe, qui est immédiate. Donc tu es, es vraiment dans, dans du vrai. Il n'y a, a rien de fake là-dedans. Et l'humoriste, il parle de, de sa vie, de ce qu'il a ressenti. Tout est dans de l'authenticité. Moi, c'est ce que j'adore dans le stand-up. Je trouve que pour moi, c'est l'art le, le plus vrai à ce niveau-là. C'est ouais. que c'est quelqu'un qui dit sa vérité devant des gens et qui leur réaction, elle est celle du ressenti, directe, immédiate
1: et vrai, risque que tu ramènes toujours le lien au stand-up, parce que c'est vrai que parfois, je, <rire> je suis là tard mais quand je parle, les gens ils vont croire qu'ils sont
0: débarqués dans un truc de yoga et de développement personnel. Ouais, mais euh... Mec, le, ouais. Ton, ton stand-up, est, est étroitement lié à qui tu es, donc d'office, ce oui, oui. que tu vis dans ta vie influe sur ton stand-up. Bah, surtout, surtout pour quelqu'un comme toi qui euh, parle de ce qu'il qu a vécu. Clairement, quelqu'un qui fait des blagues euh, sur euh, les pédophiles il ne parle pas de sa vie personnelle. Non. Mais euh, oui, je veux dire, je il pourrait, mais <rire> c'est un, euh, un autre débat. Du coup, d'office, ça va influer ta vie et je trouve ça vraiment très intéressant, euh, personnellement, euh, la discussion que nous avons. Après le secondaire, qu qu'est-ce qu que tu fais
1: pour... Oui, oui euh, bah, en gros, je fais des études, euh, donc je fais trois rétos déjà, donc ça veut dire que je démarre euh, en retard. Euh. <rire> niveau de la scolarité euh, et, et en fait et là-dessus, contre toute attente, je décide de prendre une année sabbatique parce que je n'ai pas, <rire> pas assez glandé. Et en fait non, je. Parce que en gros, le truc c'est que tu vois, comme tu l'as dit, je suis adopté, donc je, je suis né au Rwanda, euh, mais j'ai grandi à Bruxelles, enfin en dehors de Bruxelles avec des parents euh, blancs, euh, sans connaître ma famille d'origine biologique. Et donc à 20 ans, je décide de faire tout un voyage pour retrouver ma famille biologique. Du coup, je prends une année sabbatique pour financer toute cette opération. Parce qu'en gros, mon objectif, c'était de partir au Rwanda. Parce que bon, je viens du Rwanda, donc ça veut dire que là, on est en 2004, enfin 2003-2004, c'est dix ans à peine après le génocide. Je n'ai aucune idée de si je vais retrouver des gens. Euh, tu vois donc j'essaye de pas avoir des trop grandes attentes quoi parce que je sais pas si je vais retrouver des gens je sais pas si les gens que je vais retrouver bah, peut-être que je suis issu d'une famille d'assassins j'en sais rien euh, peut-être que peut-être que voilà peut-être que il y a plus personne enfin bref et donc du coup ce que je me dis le seul truc dont je peux être sûr c'est que si j'ai assez d'argent je peux prendre un billet d'avion aller au Rwanda et voir l'endroit en fait voir l'endroit où je suis né voir le pays où j'aurais grandi si j'avais pas été adopté voir mes origines tout simplement tu vois et donc j'avais cette curiosité là quoi après aussi la curiosité supplémentaire d'éventuellement de, de retrouver ma famille, éventuellement retrouver, euh, mais pas pour genre dire ciao, merci, mes parents adoptifs, euh, je, je retourne, merci pour tout. Euh, non, c'était plus aussi par. Euh, c'était instinctif en fait, tu vois. Il y avait ce truc de je me regardais dans le miroir et, et je me demandais ben, à qui est-ce né, à qui sont ces joues, à qui ce, tu vois, de, de, de se dire qu'il y a des gens qui te ressemblent physiquement quelque part sur la planète et que tu les as jamais rencontrés, ben, c'est troublant, tu vois, et donc tu te dis bon, faisons ça. Et tu vois, il y avait ce truc, j'avais entendu les phrases de MacGyver dans un épisode qui avait dit « Pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. » Et je sais pas, moi, ça m'a poursuivi pendant des années. J'ai entendu ça un jeudi après-midi dans un épisode de MacGyver en rentrant de l'école à 14 ans. Et je me suis toujours dit « Après la réto », je prends une année sabbatique et je pars au Rwanda. Bon, je savais pas que j'allais en faire trois, mais du coup, à 20 ans, j'ai fait ça. J'ai retrouvé euh, j'ai retrouvé ma famille. Donc, c'est ça qui est dingue, c'est que donc pendant des mois, je travaille, je fais plein de jobs différents. Je travaille à la police, mais <rire> j'ai travaillé à la police. J'ai travaillé au ministère des Finances, mais après, chaque fois, des petits jobs d'appoint, de, 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 comme ça, tu vois, du classement, des trucs. Mais donc, c'est marrant parce que la police, ça veut dire que tu vois, il y a quand même une année où on, tous les policiers de, de, de Belgique, réunis, ont reçu un courrier j'avais participé à, à ce qu'on mettait dans le courrier et d'ailleurs c'était pour les vœux de noël et d'ailleurs il y avait un tapis de souris comme quoi c'était une autre époque quoi. <rire> euh, et, euh, et donc ouais, j'ai fait beaucoup de travail dans, dans des autres dans, dans un, des intérims etc et en fait para parallèlement à ça je fais des recherches pour retrouver ma famille biologique en ayant quoi en ayant pas énormément d'infos en ayant juste le nom de ma mère biologique sur le contrat d'adoption quoi et euh, et je retrouve une, une, une association de réfugiés rwandais à Bruxelles, en Belgique, je, et je vais chez eux en disant ben « voilà, j ma mère, je cherche ma mère, j'ai 20 ans, je cherche ma mère biologique, elle, je sais juste qu'elle s'appelait comme ça. Est-ce que par hasard, vous connaissez peut-être quelqu'un qui la connaissait quoi ?» Et donc la directrice de l'association envoie un mail à tous les membres, parce que là on est avant Facebook, avant Instagram, avant tout ça, tu vois. Donc il y avait quand même les mails. Donc on envoie un mail à tous les membres de l'association. Et une dame répond, ah oui, j'ai bien connu cette dame, j'ai connu ta maman, nanana Long story short, en gros le truc c'est que la meuf... Elle me dit, je pars au Rwanda dans deux semaines, écris-moi une lettre, je la donnerai à ta mère, je sais où elle habite. Donc j'écris une lettre, truc de dingue. J'écris une lettre à une femme que je connais pas, tu vois, mais qu'en même temps, j'ai envie de lui dire que tout va bien et que, et que ça va, mais que voilà, si jamais on peut, on peut prendre un café. Enfin, c'est très bizarre. Et donc en gros, et je joins euh, des photos, je joins 20 photos, une par an, pour qu'elle voit qu est la personne que je suis devenue. Quoi. Et donc tout ça part au Rwanda hein, pendant des mois, parce que tu vas jamais au Rwanda pour un week-end, donc ça part pendant des mois. Et donc la dame revient et elle me dit, « Ah première nouvelle j'ai été à l'adresse de ta maman elle habite plus là parce qu'en fait elle habite en Belgique <rire> à Bruxelles je oh, euh, Oui, Oui, quoi oui 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 oui. et d'ailleurs j'ai été lui remettre ta lettre à Bruxelles et euh, peut-être tu vas avoir des nouvelles de tes frères puisqu'elle est ici avec ses trois enfants qui sont tes frères d'ailleurs moi j'ai toujours été enfant unique tu vois, pendant 20 ans et du jour au lendemain je me retrouve avec des, des, des frères des cousins des cousines et tout et, euh, et donc finalement un de mes frères m'appelle je me souviens j'étais dans la file du fuse <rire> un vendredi soir et euh, il me dit ah, « on peut se voir ?» Je dis « Oui euh, » Je dis « Oui » Mais il me dit « Demain ?» Je dis « Non, pas demain » Parce que j'anticipais une gueule de bois Donc je dis « Non, lundi » Et donc rendez-vous lundi, gare centrale On se voit Truc de malade Et après, voilà Je, je, je sais qu'on n'est pas là pour raconter tout ça Mais, mais, euh, mais en gros, euh, gros C'était l'événement le plus marquant de, 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 de ma vingtaine, quoi, finalement C'est ça qui a été très déterminant Parce que du coup, voilà Et puis j'ai retrouvé donc, ma mère biologique Qui était à Bruxelles Mais enfin tu vois je, Ça faisait un an que j'économisais Pour prendre un billet d'avion Le train, enfin, train. c'était assez intense comme retrouvaille. Malheureusement quand je l'ai retrouvée, elle était malade donc elle est décédée euh, trois mois plus tard mais ça a l'air triste comme ça mais en fait le truc c'est que imagine, imagine si aujourd'hui plus âgé on va dire j'envisage avoir des enfants et tout et je me demande ah tiens mes parents enfin bref et, qu et que j'apprenne que en fait tout ce temps là elle était à Bruxelles et que je l'ai pas vu. Tu vois donc quelque part pour une fois dans ma vie mon gars je suis arrivé à l'heure quoi pour une fois dans ma vie je... enfin en tout cas j'étais pas en retard quoi et j'ai eu la chance de la retrouver de... et qu'on partage encore des des moments et ça j'ai beaucoup de gratitude pour ça c'est ça mon le début de ma vingtaine et puis après je suis revenu et donc je suis quand même parti au Rwanda trois mois pour pour voir mes mes grands parents pour voir le pays et voilà ça a fait tellement du bien de se retrouver dans un endroit où les gens te ressemblent mon gars c'était hallucinant hein. Moi j'avais jamais vécu ça, moi j'étais toujours le seul noir de partout où j'étais Du coup là c'était tellement reposant Il y avait un truc de un truc de petit canard comme ça Et, et encore aujourd'hui je pense que c'est un des événements les plus, les plus marquants de ma vie Parce que ça a duré que trois mois Mais, mais là j'étais dans une espèce de vérité tu vois Là j'étais dans quelque chose J'étais euh, sur mon X quoi, vraiment okay. Et je suis revenu de ça En ayant peut-être l'idée d'écrire de, de, un truc là-dessus De raconter cette histoire et tout Mais encore en me sentant pas suffisamment légitime pour euh, pour vraiment euh, prendre la plume et faire quelque chose. Et donc, je me suis dit, non, mais il faut que je fasse des études. Je connais pas assez. Euh, j'ai pas assez de culture générale. j'ai pas assez de... Voilà, et j'avais la chance que mes parents acceptaient que malgré trois rétos et une année sabbatique, je fasse encore des études euh, derrière. Et donc, je pars à Liège euh, faire euh, la communication, en gros. Okay. J'ai fait un andromane, mais après, ça n'a pas trop été. Donc, après, j'ai fait la communication. Et donc, j'ai euh, un bachelier en communication à trois crédits près. <rire> C'est ça. Bon. Mais, euh, mais c'était hyper intéressant. Et je je le regrette pas du tout parce que j'ai appris beaucoup de choses justement de culture générale et le cinéma aussi que, que j'ai toujours aimé et que, et que là en une fois je voyais un peu l'envers du décor et tout. Et, et je pense que même aujourd'hui, encore aujourd'hui, tu vois, avec un pote on, on parle souvent de qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Et même avant qu'on enregistre le podcast on parlait aussi de, tu vois, des influences non humoristiques mm -hmm. dans l'humour, tu vois. Et, et c'est entre autres grâce à des choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'humour. Et moi, tu vois, en l'occurrence, les études de communication, je sais que toutes les choses un peu... Je sais pas... De, tu vois, je vais pas faire du name dropping de, de scientifiques, là, mais... Mais, tu vois, ça, 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 ça m'aide encore aujourd'hui pour écrire... Tu vois, j'en un gars comme Guillermo Guise, tu vois, qui a fait Sciences Po, je, ces chroniques ou ces choses ne seraient pas aussi riches en références et en tout ça, s'il n'y avait pas eu... Plein, plein, plein de consommation d'informations au premier degré, quoi. Donc, je regrette pas, à l'époque, de ne pas avoir <rire> écrit ma biographie du haut de, de mes 20 ans. Mais quand même, aujourd'hui, je sens que c'est quelque chose que je ferais aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose où je me poserais moins de questions. Où, tu vois, il y avait un truc, il y avait un élan que j'ai un petit peu euh, brimé et que et aujourd'hui j'ai plus ça aujourd'hui j'ai plus j'ai fait des stories ça fait deux jours que je fais des stories <rire> alors que c'est très contre intuitif pour moi tu vois et donc maintenant j'ai plus ce truc de dire on s'en fout quoi remember nobody cares donc donc on s'en fout et on y va et voilà et en gros après du coup après commu bah, j'ai fait j'ai fait un peu du j'étais un peu journaliste que voilà c'est un peu ça c'est que j'ai fait un bachelier en art du spectacle donc c'était déjà dans dans tout ce qui était théâtre cinéma danse et tout et donc j'allais à des spectacles je faisais un peu des, des critiques pour des pour des blogs et des magazines et machin j'ai travaillé un an <rire> dans un dans un magazine b 2 b oui 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 là on est dans un truc mon gars là c'était un vrai boulot j'ai eu pendant un an j'ai eu un vrai j'étais vraiment dans le corporate quoi tu vois dans un truc où où t'envoies des adresses mail et t'as un adresse mail à toi. Tu vois ce que je veux dire?
0: Tu vois, avec ton nom de, voilà, tu vois. Les responsabilités selon une JP. J'avais une adresse mail.
1: Mais non, mais c'était, voilà, j'avais un patron, je vais faire un briefing le matin, j'allais dans des usines où je mettais des charlottes sur la tête pour voir, ah oui, alors comment vous faites pour le tracing, etc. Des trucs. Parce que c'était un magazine dans B2B, mais dans le retail. Donc tout ce qui est la grande distribution, quoi, tu vois. Donc c'était un magazine qui est envoyé à tous les patrons de Carrefour, Colreuth, enfin voilà toutes les grandes enseignes de grande distribution et moi je suis arrivé là en intérim pour une semaine à la base mais comme je suis trilingue ben, euh, ils m'ont gardé pour faire d'autres choses mais j'y connaissais rien tu vois j'y connaissais rien et donc, euh, donc j'ai commencé à bosser dans ce truc où je devais vendre de la pub je devais je devais, je devais téléphoner genre tu vois truc type euh, voilà ce mois-ci gros focus sur les pattes tu as tout un portefeuille de clients appelles Bitony, Panzani machin tous les gens tu leur dis écoute on fait notre magazine que je ne vais pas citer mais fait un, un gros focus sur les pattes ce mois-ci tu ne peux pas rater cette occasion Jean-Louis du service marketing de Panzani euh, <rire> alors je te propose exceptionnellement une, 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 un encart en page de droite à 4000 euros au lieu de 4500 euros exceptionnellement et je trouvais ça tellement absurde parce que tu vends du vent tu vois, quand tu vends de la publicité tu vois. Et, et le gars n'a aucune idée de l'impact que ça. après ça a vraiment un impact mais mais c'était tellement et j'en parle encore avec des potes aujourd'hui où je me dis putain à cette époque-là, j'avais beaucoup beaucoup plus l'impression de faire du théâtre, de faire de la comédie que aujourd'hui sur scène en stand-up, tu vois, où tu peux arriver, prendre le micro et dire ouais, écoutez, voilà, ça va pas trop, je me suis branlé toute la journée, je suis un peu fatigué, j'ai procrastiné dans mon lit, enfin tu vois d'avoir des espèces d'élan, d'honnêteté que tu n'as même pas euh, tu vois euh... enfin je veux dire nous on vit dans un monde le, le monde est un ascenseur quoi, où tout le monde fait du small talk et donc là sur scène, tu peux tu peux être tellement honnête que dans le métier enfin dans les boulots machin corporé tout qui sont bien vus et après encore une fois c'est nécessaire, je ne sais pas une question de dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien Mais en tout cas l'impression que j'avais c'était beaucoup plus de faire de la comédie, de faire du théâtre d'être là, de mettre un costume, d'arriver avec ma petite cravate dans des zonings obscurs <rire> parce que j'avais rendez-vous avec le responsable comme de je sais pas qui et que je devais le convaincre qu'il devait dépenser 4000 euros pour qu'il y ait un paquet de pâtes dans un magazine quelque part que personne n'ira jamais, enfin...
0: T'avais l'impression de jouer un rôle en fait, vraiment ouais, mais... d'être dans, euh, dans un
1: film... Mais... Euh... mais en dehors du boulot j'avais vraiment plus, beaucoup plus l'impression d'être quelqu'un de normal je, pourrais, je pouvais aller à un after work en disant ben voilà je fais ça et nanana et me sentir euh, je sais pas intégré d'une manière ou d'une autre à la vie active et, et, et voilà alors que alors que j'avais l'impression de vendre la moitié de mon âme mais en même temps c'était conscient quoi je disais bon ben je fais ça pendant un moment bon après voilà le problème encore c'est que <rire> j'étais pas assez sérieux euh, j'avais pas la sérieuxité de mes ambitions et donc, euh, donc je me suis fait virer. Okay. <rire> au final, je me suis fait virer après un an, mais, mais ça a été intense. J'ai quand même beaucoup appris. J'avais l'impression d'avoir passé euh, comme, comme quelqu'un qui aurait passé
0: euh, un an euh, au, au Groenland. <rire> <Tu vois> <rire> le, le monde du travail pour Ino, c'est le Groenland. <rire> Ah, J'aime beaucoup les, les comparaisons. Ouais, ouais. Ok, mais du coup, comment tu arrives à l'humour À quel moment ça, ça arrive, tout ce, oui. ce, cette envie de monter sur scène Parce que pour le moment, il n'y a pas... De... Mais il n'y a pas, il n'y a, a jamais. Il y a juste, euh, voilà, de temps en temps, je suis content
1: parce que quand je fais... Euh... 1000 anniversaire à mes potes, euh, j'ai des chouettes retours sur ce que j'écris, c'est le seul un peu satisfaction de création que tu as, mais il n'y avait pas de, 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 de spectacle, il n'y avait rien à ce niveau-là. Mais euh, Dave Parker, qui est un pote que je me suis fait euh, à ma deuxième réto, euh, donc, euh, donc à 19 ans, euh, et qui est encore euh, un de mes meilleurs amis aujourd'hui, euh, lui, euh, qui est quelqu'un Qui a très bien réussi sa vie au Groenland Justement, puisqu'il a fait son entreprise il a, il, a fondé, il a fondé son petit marché Et, et, ça, va, et ça va bien pour lui euh, Il vient d'acheter son deuxième immeuble Donc ça va bien Lui, il avait toujours eu un souvenir D'une scène, enfin du, du théâtre Qu'il avait fait à l'UNIF Et d'une standing ovation qu'il avait eue et, euh, et de ce retour public, de cette chaleur Que tu ressens et qui ne se paye pas finalement Tu vois, tu peux être euh, Bill Gates euh, « tu, tu ne peux pas acheter euh, mmh. l'enthousiasme d'une foule qui t'acclame <rire> euh, avec sincérité. <rire> » Du coup, il, avait, il, a, il a gardé l'envie de faire, de faire ça. Tu vois. Et maintenant, il est, il est devenu humoriste à temps plein. Et il m'a entraîné un peu, euh, bon gré, malgré dans cette aventure. <rire> parce qu'il y avait une semaine de, de, qui s'appelait la Kings of Comedy Academy au Kings of Comedy Club. Et il m'a dit « Écoute, toi qui as du temps là, parce que moi j'étais journaliste freelance tu vois, à l'époque. Mmh. » Et donc j'avais beaucoup de temps, je passais du temps à domicile, parce qu'en plus, enfin tu vois, je veux dire, comme je te dis, mes deux mères, il y en avait une, mais en fait les deux, aujourd'hui malheureusement, sont décédées, enfin comme enfin pas aujourd'hui, tu sais bien, mais, mais, mais en gros, à cette époque-là, on est en 2014, et en fait il y en a déjà une qui est décédée d'un cancer fulgurant, et je me retrouve avec l'autre qui, euh, qui, en fait, a le cancer des os depuis dix okay. ans déjà, enfin, qui à ce, ce moment-là, oui, depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'en fait, celle qui est décédée en premier, et qui était la plus âgée, avait toujours été super en forme mais avait été, ah, pendant des années Hélène, elle s'appelait Hélène il faut la nommer parce que c'est parce que une, une, une personne qui a, qui a vraiment à la fois beaucoup compté pour moi mais à la fois euh, vraiment euh, apporté énormément d'énergie à cette planète et qui maintenant a disparu et plus personne n'en parle parce que voilà c'est comme ça que parfois les personnes âgées disparaissent et une fois que il n'y a plus personne de vivant qui les a connus, ben, c'est comme si ça n'avait pas existé. Mais donc Hélène était aidante quelque part. Donc mes parents c'était Hélène et José, José avec deux œufs. E. Euh, Hélène était plus âgée, euh, de 6 ans, et s'est retrouvée aidante de José qui avait le cancer des os. Et en gros, euh, elle s'est un peu... Tu es à la tâche, quoi, quelque part, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, du coup, à un moment donné, on a vu qu'elle n'allait pas bien, et puis en fait, quand, on, quand elle a été faire des tests, parce qu'elle ne voulait pas aller chez le médecin, parce qu'elle disait toujours, oui, mais les médecins, ils te trouvent toujours quelque chose, tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors, nanine, nanana. Bref, quand elle a été, euh, bah, c'était trop tard, et en fait, elle avait déjà un truc généralisé, ils ont ouvert, et puis en fait, ils ont refermé en disant, non, non euh, désolé, et en fait, quelques semaines après, elle est décédée. Et donc, je me suis retrouvé avec José, qui avait le cancer des os depuis plusieurs années, mais qui était quand même encore. Euh vaillante, en tout cas mentalement. Et donc à ce moment-là, donc moi je suis dans cette situation-là, je suis à, à, ma, à la maison, je viens de me faire virer de mon truc euh, du crop corporate, là. mais en même temps, euh, ma mère, donc José, que j'ai toujours appelé maman, c'était maman et ma reine, tu vois, donc c'est parce que ma mère, José, m'a adopté en tant que femme célibataire, parce qu'à l'époque, dans les années 80, tu pouvais pas adopter euh, autrement, enfin pas en tant que couple et tout, enfin bref. Et donc je suis dans cette situation un peu absurde où, euh, et ça j'aimerais écrire un peu là-dessus, où, où là je suis quand même alcoolique intense, <rire> C'est-à-dire que je, suis, je me retrouve infirmier de jour le jour et, euh, et serial nos sœurs euh, la nuit, quoi, tu vois. Okay. Et j'avais l'impression qu'on était les deux, les deux face d'une de, de même pièce qui était la maladie, mais on n'avait pas la même, quoi. Enfin, voilà, j'essaye tant bien que mal d'être présent. Et, euh, et, voilà. et dans tout ça, je découvre, grâce à un podcast de Dan Gagnon, son truc Dan Gagnon gratuitement là, oui. tu vois, que j'écoute euh, voilà, distraitement parce que du coup j'avais une vie un peu p... c'était un peu dépressif quoi, dans le sens où euh, j'avais plus vraiment de boulot, j'en cherchais mais je m'occupais de ma mère euh, tu vois, la, la, la journée, je faisais à manger, je faisais les courses enfin c'est pas du tout euh, voilà, mais, mais j'avais 29 ans toi, 29, oui. 20, 30 et, et donc j'étais un peu dans un truc euh, entre deux, comme ça, un, peu, un peu un peu chelou et donc je découvre à ce moment là, grâce à Dan, Louis Siquet euh, parce qu'il en parle dans, dans, dans le podcast. Mmh. Et donc je vais voir. Et pour la première fois de ma vie, je ris très sincèrement euh, à des blagues euh, auxquelles je pensais. Enfin, je pensais même pas que ça existait. Je pensais pas. Enfin voilà, ça a été un truc de waouh, wow, ok, une révélation. Mais sur des trucs à la base un peu dark. Tu vois, comme moi-même j'étais dans une situation un peu dark. Ben, ça m'a vraiment parlé quoi et donc en Dave quelques mois plus tard me dit ouais viens on va faire ce truc Kings of Comedy Academy je le suis en disant écoute moi je veux pas du tout monter sur scène mais je me sens peut-être bien d'écrire tu vois encore cette fois que je peux écrire tu vois je me sens peut-être bien d'écrire pour toi quelque part tu vois ok ouais. Et voilà. Et donc on fait cette, cette petite semaine qui était une espèce de starak du rire Où il y avait des, des, des cours d'impro, des cours de voix, des cours de machin et, et voilà, avec Alex Vizorek, avec Dan, justement, Gagnon à l'époque avec, avec Christine Berrou, enfin bref, toute une série de, de gens euh, très chouettes Et à la fin de cette semaine-là, tout le monde doit faire 5 minutes sur 7 Et moi, j'avais pas du tout envie, mais bon, c'était le deal Et donc du coup, j'y vais avec Sarah Grosjean aussi Et donc j'y vais, et Loelia Salvador Je tiens à la citer parce que c'est une, une comédienne extraordinaire euh, Qui a maintenant fait carrière à Paris euh, Okay. Mais, euh, mais plus dans, dans Comédienne Comédienne quoi, qui est tellement drôle. Euh, salut Loëlia, si tu nous écoutes. Et donc je fais ces 5 minutes la mort dans l'âme, euh, vraiment, j'ai des douches en dessous des bras, c'est horrible la sensation. Et, euh, mais ça se passe bien, tu vois, ça se passe bien, et heureusement, parce que sinon il n'y aurait jamais eu de deuxième fois. Et là en plus, je raconte une anecdote qui est encore dans le spectacle aujourd'hui, de quand je me suis réveillé dans un groupe électrogène, <rire> euh, parce que j'étais bourré. Et, et en fait, je, et, euh, le truc c'est que... Tu vois, la peur venait aussi de se dire « Putain, mais tu te rends compte si tu vas raconter une anecdote de lose absolue et que les gens rigolent pas. » Mais c'est de la loose au carré quoi. <rire> tu vois, c'est vraiment pourquoi t'infliger ça, quoi. Pourquoi t'infliger de partager un souvenir douloureux pour le rendre encore plus douloureux et donc, euh, et donc, heureusement, non, il y a eu ce truc un peu euh, transformatif où ça s'est bien passé. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à l'humour et que je me dis, ok, c'est possible. Et, en, et pour la première fois, aussi ce truc de l'honnêteté, tu vois, de se dire, de pouvoir arriver et de dire voilà ce qui m'est arrivé à des parfaits inconnus, tu vois. Mm -hmm. euh, et euh, et qu'on puisse partager une émotion sincère par rapport à ça. Voilà, c'est comme ça.
0: C'est comme ça que c'est venu. Ta première scène, c'est avec l'Académie du Kings of Comedy Club. Après, tu, tu enchaînes les scènes. Qu'est-ce qu qu qui se passe Tu en fais une de temps en temps Ou euh, tu te dis ouais. maintenant, je veux faire ça Non, pas du tout. Non, non, non.
1: J'en je, je, fais une de temps en temps. Euh, euh, voilà. Mais je fais surtout le Next Prince of oui. Comedy, quelques mois plus tard. Que tu gagnes en
0: 2014.
1: Contre tout <rire> Enfin, tu vois, moi, c'est Chloé Debon, à qui il faut rendre justice aussi pour tout ce qu'elle fait pour, euh, pour la planète en existant. Chloé Debon. Qui, qui, qui me dit mais vas-y viens viens inscris-toi dans ce truc. Et je dis ouais 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 mais tu vois moi j'avais ce truc, tu vois, j'avais ma mère aussi, tu vois. Et... Et en gros parce que c'était un peu, il fallait partir le soir, enfin comme, tu, tu me dis, ah, je sortais la nuit, mais la nuit c'était la nuit, mais là c'était vraiment partir, tu vois, le stand-up c'est à 8h, donc ça veut dire qu'à 18h tu es parti, enfin bref, c'est compliqué pour les, gérer les heures de souper c'est ça que je veux dire okay. euh, Mais donc je fais, quand même, je fais quand même ce concours et il faut savoir que le, le, justement le, le dernier soir, le, le soir de la finale, tu vois, c'est un truc où à la fin tu dois faire 20 minutes, tu vois, tu vois au début tu fais des petits 3-4 minutes et au fur et à mesure le concours avance, tu dois faire de plus en plus de temps et à la fin tu te retrouves à devoir faire 20 minutes une vidéo, une chronique radio enfin full bazar, une demi-heure de matériel que tu as construit et c'est pour ça que la next c'est très bien parce que ça te permet vraiment de construire beaucoup de matériel en peu de temps, en quelques semaines parce que tu es obligé avec l'adrénaline du concours et l'enthousiasme des gens et du public et qui te suit et il y a ce truc un peu porteur et, et donc voilà, mais donc le soir de la finale tu es là et j'ai ma mère à la maison <rire> qui vient de rentrer après un séjour euh, après un séjour séjour à l'hôpital et, euh, et en gros euh, en, je pars et je lui dis écoute maman euh, je vais faire ce, je vais faire ce truc. Euh, je reviens, tu vois, parce que c'était la fin d'une longue journée, tu vois évidemment. Je procrastine tout le temps, j'avais pas fait ma vidéo, donc j'ai dû faire ça le jour même. Donc t'as un gars qui vient chez moi pour m'aider à monter la vidéo. T'as ma mère, lui a installé un espèce de lit d'hôpital parce que du coup elle était en soins palliatifs à domicile. En fait, elle était en soins palliatifs à la base, <rire> à l'hôpital. Sauf que comme <rire> ça c'est trop marrant, enfin c'est trop marrant, trop... enfin c'est, tu vois. En gros, ce qui se passe, c'est que les soins palliatifs c'est cool parce que en gros, bah, les gens ils vont pour, euh, pour, pour dire au revoir <rire> à la planète. Sauf que, euh, non, non, tu restes pas des années. Enfin, tu vois, donc du coup, tu as ce truc où tu arrives et... Tout le monde est hyper sympa avec toi en disant Mais monsieur, vous venez le jour comme la nuit, n'importe quelle heure, il n'y a pas d'horaire ici, nanani nanana. Vous êtes ici chez vous, t'as des plantes et tout, c'est un bel endroit, tu vois. <rire> Sauf que ma mère était très résistante et au bout, je pense, de 3-4 semaines. <rire> il va falloir y aller maintenant. Il <rire> y a une réalité économique qui vient prendre le pas <rire> sur ta réalité à toi et où on te fait vaguement comprendre que, bon, ben. Soit vous retournez à la maison, soit. <rire> Voilà, mais on ne peut pas rester. Il va falloir libérer la chambre. D'une
0: manière ou d'une autre, il va falloir libérer la chambre. C'est comme quand tu es dans un parking, c'est le parking express. Hein, tu dois y aller. Oui,
1: c'est un parking express. Donc tu es, es bien placé, mais pour pas longtemps. Tu vois Elle revient à la maison, quoi. Et le jour de la finale d'une exprès. Et donc, c'est donc un truc un peu chaotique où moi je suis là en train de, de faire, d'essayer de, de, de faire une vidéo pour le soir, de machin. Je sais qu'il y aura 80 personnes, j'ai pas encore bien écrit mon texte, mais en même temps j'organise le retour. Donc je suis là, on, en, on installe le lit avec les infirmiers, ils amènent le matelas le pneumatique parce que tu vois, c'est un espèce de matelas en fait qui, qui bouge. Qui en fait, parce que comme tu ne vas plus trop quitter ton lit, bah, en fait tu peux avoir ce qu'on appelle des escarres Enfin, c'est un truc de, 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 voilà, de personne âgée quoi. Et en gros, tu, 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 la peau va s'abîmer de rester tout le temps à la même position donc c'est un espèce de matelas qui fait que euh, que tu bouges sans bouger quoi si tu veux okay. tu vois okay pneumatique et qui gonfle, et, euh, et en gros donc ils viennent installer ça, ils m'installent, machin, je suis ah maman, je retrouve ah, hop, hop, hop. finalement il y a un trou dans le matelas, donc les infinis doivent repartir, et tout ça avec mon pote qui est en train de dire mais donc la musique de Britney Spears il avait un minute 22 ou une minute 27 <rire> Je suis là oui non 1 une minute 27, ok parfait, pas de problème, et tout en te réfléchissant, alors blanche, mais comment je vais écrire <rire> tu vois, et puis oui machin, oui ah, oui maman je vais faire les tartines, enfin en gros ce truc et j'arrive à la finale, et donc je fais mon truc, un peu sans, sans trop y réfléchir, et au moment où Dan, à la fin de tout ça, me dit, et le vainqueur est InnoJP, et il soulève ma main, <rire> comme, comme un Rocky, là, à la fin de, <rire> à la fin de Rocky 4, là, qu'il est complètement détruit et qu'il se rend pas compte, et donc, en gros, moi, je suis là, mais putain, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Et puis, mon premier réflexe, c'est que je descends de scène et j'appelle ma mère pour dire euh, « Ouais, maman, tu vois, le truc, je suis parti. Je suis bientôt à la maison, mais j'ai gagné, j'ai gagné. » Elle fait « Ah oui, OK !» Et ce moment-là a vraiment euh, changé ma vie parce que, euh, parce que pour la première fois depuis des années, j'avais gagné un truc. C'était un succès. C'était un succès. C'est la première fois depuis des années que je recevais des messages de félicitations. Alors que moi, d'habitude, j'étais le gars à devoir envoyer des messages d'excuses de désolé pour hier soir, tu vois. Et souvent, euh, pas de réponse en face. Fait. Mais, mais là, c'était la première fois que je recevais des trucs que le lendemain le lendemain de ça t'as Chloé Debon qui m'appelle pour me dire n'oublie pas que tu as une interview sur Radio Contact à 16h pour moi c'était une nouvelle vie déjà d'avoir une fille comme Chloé Debon dans mes appels entrants <rire> tu vois ça c'était un autre il faut savoir que InnoJP trouve Chloé très jolie mais, mais, mais il faut savoir que ouais Chloé a, a, a beaucoup de qualités dont dans dont, dont une donc, enfin voilà, après les goûts et les Farah.
0: couleurs. On... C'est Farah qui nous a dit ça dans le dernier podcast,
1: c'est pour ça. <rire> ah, Farah a ça, ça. C'est vrai. Mais en même temps, je suis sûr que ma mère, elle la trouve jolie. Enfin, tu vois, ouais, je sais pas, il y a quand même il y a quelque chose d'assez universel, quoi. C'est un peu la Timothée Chalamet des, des... des filles. Euh, bref, nouvelle vie, quoi. Nouvelle vie, euh, en décembre 2014, j'ai gagné le Next Sprint. Et... Enfin, j'ai gagné un truc, quoi. Et donc là, je me dis, ouais, l'humour peut être une espèce ouais. de. Tu vois, c'est le seul truc où j'arrivais à faire quelque chose, où j'avais l'impression de faire quelque chose correctement, quoi, ouais. tu vois c est, c est, Tu te dis, c'est peut-être mon truc. C'est peut-être mon truc, quoi. C'est peut-être, en tout cas, le truc qui peut, entre guillemets, me, me sauver. Quoi. Parce que dans tous les autres domaines, d'une manière ou d'une autre, j'arrivais toujours à foirer, tu vois. Tu vois même m'occuper de ma mère, c'était quand même, c'était un peu branlant, tu vois. Donc, donc ça, je me disais, OK, on tient quelque chose. On tient quelque chose. Tu vois, y a, là, il y a plein de trucs que je dis dont je, dont je pense que je n'ai pas beaucoup parlé à des gens, quoi.
0: Ah oui, mais c'est super chouette. Moi, je trouve ça très intéressant à écouter, franchement. Là. Non, mais c'est là où je me dis, il faudrait que je recommence la thérapie plutôt. <rire> <rire> <rire>
1: vrai, simple, moi, je suis très... Mais c'est gentil de faire ça gratuitement pour
0: <rire> moi. Si j'avais euh, su que je pouvais être payé. Ouais. <rire> Moi, je fais ouais. ça gratuitement, c'est moi qui me déplace, je viens chez toi. Oui. C'est magnifique. Wow. C'est magnifique, wow. ça. Ah, je suis d'un service public.
1: Ouais. <rire> Franchement, j'espère qu que le monde te rendra ce que tu fais. <rire>
0: Après le Next Prince of Comedy, donc qui te met un petit peu euh, en valeur. Oui, bah après au niveau belge, hein, on, est, on, niveau belge on reste bah, euh, belge. restons modestes. C'est euh... un, une petite affiche de euh, « il a gagné le Next oui, Prince of ouais. Comedy », ça te fait entrer dans certains endroits. Oui, genre. qui à ce moment-là
1: était encore... Enfin, euh, tu vois, c'était genre la quatrième ou cinquième édition. Voilà, mais à ce moment-là, les gagnants, c'est qui C'est Laura Lone, c'est Guillermo Guise. Euh, moi, j'ai moi, gagné l'année juste après Guillermo, qui m'a fait croire pendant un moment que j'allais suivre la même trajectoire et puis... Puis là, j'ai fait mon deuil que non mais, mais en gros, tu vois, pendant longtemps, j'ai cru que Tu vois, tu vois genre l'année où j'ai gagné le Next Prince À ce moment-là, euh, Guillermo commençait à tourner avec son spectacle Et sortait avec Tatiana Silva Et donc moi, je disais, bon, mais j'ai hâte à, être à ma vie dans un an Tu vois, qu'est-ce qui m'attend et il se trouve que c'était la prison. <rire> non, rigole. Non, je rigole pas, pas à ce moment-là, mais... Ouais. Ah.
0: Mais ouais. c'est encore possible, tu peux, tu peux bientôt avoir le succès de... Guillermo euh, Guise, ta, 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 Tatiana Silva à toi, euh, je oui. ne sais pas ce qui t'attend, je, je te souhaite euh, tout ça.
1: Mais oui, mais je suis confiant maintenant, je commence à être vraiment confiant dans, dans l'avenir. Et bien moi je suis confiant dans ton
0: avenir aussi. Ensuite, donc, après le Next Prince, tu enchaînes les plateaux, les open mic, les concours d'humour, et en faisant recherches, je suis tombé sur l'affiche du gang comedy bang. Wow. Avec Dave Parker, avec Talib Saritas, avec Julie Doc Gadisseur. Julie Lagrande, la D'où est venu ce gang
1: comedy bang? Ça, c'est vraiment le truc où euh, c'est un moment hardisson là de ah, mais comment vous savez ça? <rire> <rire> mais oui, mais c'est venu de la volonté de la plupart des gens, on avait fait l'académie ensemble et de se dire mais comment faire pour avoir des dates au Kings et donc roder des trucs sans avoir la pression d'une première partie de spectacle où euh, c'est des conditions difficiles, les gens sont pas venus pour toi, enfin on connaît tous la pression de la première partie où c'est difficile de roder et donc du, du coup de voilà de créer un format qui nous permette d'avoir un peu le sentiment de troupe aussi et on a je pense qu'on jouait une fois par mois plus ou moins et et c'était chouette, c'était vraiment chouette. Et en plus, on essayait de créer un peu des intersketchs et tout entre nous, enfin de faire des trucs un peu, euh, d'en faire euh, un spectacle complet. Enfin, sans que ce soit non plus, on n'était pas à Broadway du tout, mais, mais je me souviens qu'il y avait, y avait de la création, qu'on se réunissait, on réfléchissait à ce qu'on allait faire et tout. On se faisait des retours sur nos sketchs. Ouais, c'était chouette et, et, et productif, quoi.
0: Le métier d'humoriste, c'est un truc très solitaire au final. Donc, avoir des retours, des discussions ouais. avec, avec des gens comme ça qui sont aussi dans la création, qui sont aussi créatifs, qui font le même métier que toi, ça te permet d'avoir des échanges, des retours et ça a sûrement euh, aidé au début à... C'est très inspirant, ouais, ouais. Construire le... ton personnage sur scène, tes, tes sketchs, ton
1: écriture. Euh... Même si, euh, voilà, je me suis longtemps cherché. Hein. Il faut savoir que la première fois que je suis monté sur scène, j'étais déguisé en léopard et que j'étais genre le représentant syndical des léopards qui venait de se... <rire> Qui venait... Euh, tu vois, en plus, j'avais fait, je crois, en s'en partie, à Rémi Court, j'avais fait un hommage à, à ce personnage-là, euh, Léo. J'ai plus jamais fait de personnage de ma vie. <rire> au début, c'était ça, quoi, parce que j'avais, je trouvais qu'il y avait une une trop grande surprésence de du motif léopard dans la mode à ce moment-là dans les années 2014-15. Je ne sais pas pourquoi ça m'énervait et donc je, je faisais le léopard qui venait euh, qui venait voilà s'insurger contre ça, et prenait la défense avec des vannes telles que oui dans la savane,
0: savane. <rire> voilà.
1: On était là, c'est
0: ça que c'est ah, ça qu'on faisait. Pitié si quelqu'un écoute ce podcast et il a des images de ça, je veux je veux ça. Ah oui, mais non mais non non tu ne veux pas. <rire> si 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 si. Ah oh, si je, je t'assure que je veux ça. Mais euh,
1: mais ouais, ouais, c'est ça qu'on faisait au début et... Mais après, tu vois, le fait de, je pense, de, de trouver son personnage et tout sur scène, ça vient quand t'es vraiment attentif, tu vois. Et je sais pas si à l'époque, j'étais super attentif. Maintenant, j'ai l'impression d'être un peu plus conscient de ce que je fais et du coup, de progresser un peu plus vite. Alors qu'à l'époque, ben bah voilà, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Même si tu regardes et tout, mais t'es pas... t'as une moins grande prise. Euh, sur, ce que, sur ce que tu fais, parce que tu le fais pas assez... Je, je le faisais pas assez sérieusement, quoi.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, ça fait pour toi deux ans que tu fais ça professionnellement. Ouais. Et c'est toute la différence, à mon avis, ouais, aussi. Ouais. Et tu fais aussi tes premiers pas à la radio, dans le Café Comédie, sur FM ah que je me rappelle écouter quand j'allais au travail. C'était la première année que je commençais à travailler, j'écoutais ça quand j'allais à Bruxelles en voiture. Ah, euh, mon Dieu C'était pile juste avant que je commence, donc je pouvais pas écouter la fin. Oh, tu devais tellement être frustré mais, mais le pire c'est que oui j'étais frustré de ne pas entendre ça moi j'ai trouvé ça vraiment cool j'entendais des, des humoristes en Belgique euh, sur une radio j'ai trouvé ça super cool mais ouais. je fais part de ma frustration, je n'ai pas pu écouter la, les fins de ces épisodes qui maintenant ne sont peut-être pas disponibles en tout cas
1: non, non, ça tout de suite ça n'a plus, plus été disponible je pense que la RTBF ne, ne, ne fait pas de ça dans ses archives et c'est dommage parce que voilà c'est un truc, on l'a fait et c'était nous c'était surréaliste parce qu'au départ on avait fait trois scènes dans notre vie et on se retrouve à, à faire de la radio, à ce qu'on nous propose de faire une heure ou deux, je crois que c'est deux heures d'émission direct de 17 à 19h, enfin c'était hallucinant quoi pour remplacer une émission mythique qui s'appelait les 5 heures cinéma sur Pure FM et moi je pense à l'époque encore une fois comme je te dis j'étais pas hyper rigoureux, j'étais pas hyper, je faisais pas ça voilà j'étais pas très très attentif mais quand même je ressentais la pression, je faisais des trucs on se il y a eu Stéphane de Grotte, il y a eu Charlie Dupont,
0: enfin... Arnaud, Arnaud Ducré aussi, Arnaud Ducré euh, Ouais, ouais. <rire> mais oui, mais j'écoutais cette émission. Moi, j'entendais. Et tout à l'heure, nous allons recevoir Arnaud Ducré. Et hop, Vrigitte, va travailler maintenant. Allez, ouais, tu ouais. n'as pas Arnaud Ducré. Ouais, ouais, ouais. Et
1: donc, c'était une première expérience en radio, mais encore une fois, bon enfant, autour de Raphaël Charlier, qui, qui mettait vraiment une ambiance très cabane, comme ça, tu vois. Genre, on est un soir à la cabane, quoi, tu vois. Sauf que c'était l'après-midi. Mais, mais donc, euh, donc ouais, c'était cool, mais je, je suis bien conscient à quel point on était très, très vert. Pour faire ce genre de choses, quoi. Personne d'entre nous était rodé à l'exercice d'aucune manière. C'était une belle opportunité, mais je sais, enfin, de souvenir, ne, ne, ne pas avoir été très satisfait du, du résultat, en tout cas sur le moment. Mais après d'y avoir été sans savoir et, et voilà, et aujourd'hui, aucun, aucun regret.
0: En, comme on parle des, des moments forts de ta vie, en 2015, ta vie a complètement changé, car c'est l'année où on se rencontre au festival de Rémi-Court. C'est vraiment un moment important. Mais oui. Et chaque année, on le fête, d'ailleurs, on va dans notre <rire> te mais oui, mais je me souviens Et ce festival, le festival de ben bah, Tu gagnes le prix de l'aide à la création Qui te permet de jouer ton spectacle Complet l'année <rire> suivante Ça, mais Je ne savais pas que ma vie était aussi longue Au festival, <rire> hein, ici Beaucoup de choses à raconter euh... Et donc là, gros challenge pour toi Tu te dis, l'année prochaine, je dois présenter Une heure de spectacle Ouais Comment tu te sentais au moment où tu reçois ce prix, où on te dit, ah, allez, on se voit l'année prochaine pour ton spectacle
1: Mais c'est marrant, c'est un peu comme à la fin d'une quoi tu vois, un peu sonné de, ah, oh, j'ai gagné, euh, ok, bah, super, et tu vois, avec le même détachement, enfin, euh, même, mais j'étais quand même investi, tu vois, j'étais content. Mais voilà, moi, c'était la première fois que je jouais en dehors du Kings of Comedy Club, donc euh, c'était donc, un peu rassurant de savoir que je pouvais euh, fonctionner dans d'autres espaces. En fait, au départ, je me dis, super, je vais faire un super spectacle et tout, nanani, nanana, j'ai un an pour le faire, donc euh, ça va être. Un super truc, voilà. J'ai du temps, c'est exactement ce qu'il me faut. Parce que moi, si tu m'avais dit dans trois mois, tu devrais avoir un spectacle chez là, oh non, mon dieu, ça va pas être possible. C'est beaucoup trop court. Qu'est-ce qui se passe? Euh, venez, on va, je vais faire des études d'infirmier. Non, mais là, tu me dis, j'ai un an, donc je vois le truc big. C'est ça aussi, tu vois. C'est ça, je sais pas du coup si je suis je suis perfectionniste ou si je suis juste simplement pas du tout réaliste, tu vois, ou pas conscient de, de... c'est ça le problème. C'est que quand tu as beaucoup de temps, tu surestimes complètement ce que tu peux faire. En un an, et tu sous-estimes ce que tu peux faire en une semaine. Quoi. Et en gros, <rire> c'est pas par hasard que je dis ça, parce que finalement, ce spectacle, je l'ai fait en une semaine. <rire> Puisque pendant un an, pendant les 51 autres semaines, je n'ai fait que procrastiner très activement. Très activement, je suis devenu un maître
0: dans la procrastination oui, oui.
1: c'est-à-dire que je pensais très très fort hein, à ce spectacle et à, et à sa création Sans rien faire, mais j'y pensais très intensément Et d'ailleurs je, je faisais des, 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 des sketches sur la procrastination Et un jour je me, suis, je me souviens, j'étais au Kings Et je pense que c'était deux, deux semaines avant <rire> Et que j'avais toujours rien Et il euh, y a Adrien Arnoux et Shirley Soignon Qui euh, faisaient à l'époque un 30-30 Et donc je parle de cette situation qui commence à m'angoisser En disant, vous savez que en fait, je joue une heure dans deux semaines et j'ai rien <rire> Ils sont là, mais tu dois tôt, trop parler de ça, tu vois, tu dois trop parler de ça sur scène. Et euh, du coup, j'en ai parlé, et ça, ça a bien fonctionné. Et euh, voilà, et on s'était rencontrés, c'était cool, quoi. Un... Et d'ailleurs, Shirley a fait ça, ça c'est retrouvable sur Internet, elle faisait des petites capsules YouTube. Euh à l'époque où il y en a une capsule ça s'appelle « La procrastination » et on a cette, cette conversation-là. Ok. Mais juste, toi, t'avais pas gagné un truc, rémi
0: J'avais gagné le prix des, prix des artistes. Eh, les, ouais, les, ouais, ceux ouais. qui étaient en finale remettaient un prix. Ouais, pour, ouais, euh, ouais. Et j'ai reçu ce prix des trois années d'affilée. <rire> j'ai toujours eu le prix de... Des humoristes. T'es pas en finale, ah. mais nous les humoristes qui allons en finale, t'apprécions beaucoup. <rire> <rire> j'ai trouvé ça ouais. <rire> génial Comment ça se passe pour toi Quel est ton ressenti sur le moment, où, le jour où tu joues ton spectacle pour la première fois, une heure devant le, le public de Rumicourt oh,
1: Encore une fois, quoi. déjà le truc, espèce de vieux titre, c'était enchantier, mais genre enchanté avec le i, enfin euh, enchantier avec le i en parenthèse, <rire> pour dire en, en même temps, voilà, euh, les gens me rendent compte, mais, euh, mais à la fois, euh, fois c'est pas terminé, donc il euh, y a une espèce de communication sur le fait que, que c'est pas, pas abouti mais ça va, euh, je le vis bien parce que Kevin de la régie euh, à remis Court qui a fait un travail extraordinaire au niveau des lumières et du son et, et qu'on a fait aussi comme on a pu genre dans les 2-3 jours avant, voilà et même moi évidemment sur, sur scène je me plante, j'oublie des trucs et tout euh, et Kevin essaye de me suivre et... et il y avait du décor, il y avait des machins, il y avait des trucs, <rire> c'était très chargé quoi quand j'y repense je le vis bien mais tout en ayant conscience de vraiment du côté très imparfait de la chose et, et tu vois on, en sachant pas encore mais un peu comme ce, ce podcast-ci, qui est le premier de, de, de peut-être pas encore savoir distinguer la partie complètement humour de récits de vie de machin de toi un truc où tu as aussi un peu envie de tout mettre mais que ça te fait du bien mais qu'au mais qu final il y a plein de trucs où les gens euh, bah, ils s'en battent un peu les couilles en gros parce que j'ai eu la chance que beaucoup de gens beaucoup de mes potes sont venus de loin enfin parce que rémi court <rire> pour les gens de bruxelles c'est loin même si en Belgique rien n'est loin mais bon. et donc ils étaient venus j'avais même des gens de ma famille mais des gens de ma famille euh, biologique tu vois j'avais mes frères euh, qui étaient là enfin euh, un cousin et, et alors que je parlais justement de, de la rencontre avec ma mère et je m'attendais pas à aller voir donc c'était donc émotionnellement très très fort mais je, me, je, je sais bien que humoristiquement parlant au niveau qualitatif c'était en chantier <rire> c'était vraiment en chantier mais moi même j'avais même pas une bonne conscience du, du rythme et tout enfin, par contre je me souviens c'était très intense genre la veille j'avais genre dormi sur la scène et tout genre le gars tu vois j'ai toujours été un peu trop drama queen théâtrale comme et je me souviens que j'avais été voir le spectacle de Félix Radu j'avais été le voir l'année précédente l'année précédente tu vois parce que l'année en fait l'année où, enfin, où j'ai gagné et tout le monde avait participé c'était Félix Radu qui faisait son spectacle ouais. pour la première fois vu qu'il avait gagné le prix de la, de la création l'année avant moi quoi D'ailleurs le
0: spectacle s'appelle Les mots s'improse, il oui. est incroyable, Félix Radu vous l'avez vu, écouter avec ses chroniques sur la première, il est incroyable, il a un talent fou oui, Allez voir ce qu'il fait, c'est une plume exceptionnelle, j'ai eu la chance d'avoir dans le podcast, vous pouvez aussi écouter cet épisode, c'est le moment promo quelqu'un qui a un talent exceptionnel tout comme Inno que je reçois aujourd'hui, on continue sur les compliments au fur et à mesure et, euh,
1: et donc Félix qui en plus à l'époque avec 19 ou 20 ans je me souviens fait ce premier spectacle incroyable et à la fin les gens se lèvent de manière unanime tu vois <rire> et, euh, et je me souviens que moi à la fin de mon heure et de toutes ces émotions du week-end et tout, de, tout j'ai écrit en une semaine, je fais machin et tout, et le spectacle se termine et, euh, et la musique part. Et j'avoue, je vais le dire, c'est un peu avec la même culpabilité et honte et, euh, que j'ai avoué d'avoir euh, kiffé Michel Leib dans mon enfance, que j'avais euh, avoué que j'étais un petit déçu slash surpris que les gens ne se lèvent pas, mais pas que j'étais sûr que j'avais un truc qualitatif, mais, mais que j'avais l'impression d'avoir tellement donné que, euh, que en voyant les gens faire mollement, ouais, <rire> genre ouais, c'était bien, bravo. Là, ah ouais, c'est là où j'ai vraiment pris conscience que ça devait sûrement pas, en tout cas du point de vue de la salle, que ça devait pas être aussi ouf que les émotions qui m'avaient traversé dans les derniers jours. En fait, c'est plus ça. Donc, c'est pas pour dire, ouais, j'ai fait un truc de dingue et, et pourquoi les gens se lèvent pas. Non, c'était la différence, quoi, en fait, entre, entre ce que toi tu t avais dans ta tête, ce que tu vivais, et en fait, que tu te rends compte que c'était pas forcément raccord, les émotions que tu avais et les émotions que tu as
0: provoquées. Mais pour avoir été dans le public, pour moi, c'était un très bon spectacle, mais au niveau embryonnaire, en fait, il était oui, au, oui, oui, il était au début. Et on voyait qu'il y avait plein de bonnes choses qui allaient arriver. Oui. Il y avait des bonnes vannes qui n'étaient pas toujours assumées, des ouais, trucs. Mais il y avait quelque... on, on voyait qu'il y avait une bonne base. Ouais. Euh, mais on ne voyait pas le spectacle fini auquel on s'attendait peut-être. Bien sûr,
1: bien sûr, sachant que les gens avaient l'idée que ça faisait un an que je travaillais là-dessus. Voilà. Et que du coup, c'est le vrai, résultat d'un an. pour
0: une semaine, ouais. c'est un résultat énorme pour une semaine, c'est clair. Ouais. Ça, c'est sûr mais j'étais dans le public et je me suis, je suis je fait partie de ceux qui ne se sont pas levés ben bien sûr mais mais, énorme, que... mais je comprends tout à fait mais parce que c'était au niveau embryonnaire par exemple le spectacle que tu as fait aujourd'hui si j'avais été un meneur je me serais levé mais je ne suis pas un meneur j'ai regardé un petit peu si des gens se levaient si des gens se levaient j'étais parti ouais. mais je ne suis pas
1: un meneur il y a des gens qui se sont levés depuis et maintenant je sais ce que c'est l'émotion d'une salle où les, gens, où les gens se lèvent et, ce que, et donc le, le résultat qui est attendu enfin en tout cas ici en Europe parce que parce qu'au Québec, les gens se lèvent plus. Euh... Oui, c'est dans la culture. Le, le, le stand, la standing ovation, c'est vraiment ça m'a plu, je me lève. Ouais, ouais. Si, si je reste assis, c'est que ça vraiment, ça m'a pas du tout plu. Quoi. <rire> ouais. C'est le truc un peu de, 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 de quand t'es dans ton truc, un peu genre, comme dans l'amour, quoi. Tu vois, où genre t'étais dans ton truc et que t'étais à fond et puis que t'es là, tout est soufflé, que tu termines, tu fais alors, c'était bien, que t'as la personne qui a la... Ouais, 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 c'était <rire> C'était bien que tu euh, Voilà, donc c'était plus ça. Mais euh, évidemment, depuis, il s'est pas, passé beaucoup de choses, mais j'ai ce souvenir, mais avec aussi des très bons souvenirs. En fait, c'est surtout que j'avais eu l'espoir, et Michel Desobis, qui à l'époque gérait le centre culturel, et même Kevin, tu vois, on avait tous l'espoir qu'il qu y ait un miracle qui ait lieu. Parce que pour que ça fonctionne, tu vois, en n'ayant rien une semaine avant, il fallait qu'il y, qu y ait un miracle. Et en fait, ça a été, mais genre le miracle n'a pas eu lieu, quoi. En fait, c'était plus ça. Mais le miracle a lieu aujourd'hui voilà ce qu'il y a.
0: Mais vraiment, j'ai vu la progression et je vous invite tous à aller voir ce spectacle. Et le 12 septembre au Théâtre de Poche, prenez vos places parce que vous allez voir un spectacle qui est très très bon.
1: Ou le 25 et 26 septembre à La Petite Loge à Paris. Et c'est aussi ça qui va être plus compliqué de remplir parce que là t'es quand même euh, en concurrence avec tout le reste de la ville Lumière.
0: Et donc les français qui nous écoutent, allez le voir à Paris. Ensuite tu décides du coup de, après ça, de passer les auditions pour l'école nationale de l'humour de Montréal. Yes. Pourquoi cette envie d'aller à l'école nationale de l'humour de Montréal? Je comprends tout à fait, mais pourquoi? <rire> ça, c'est le gros
1: tournant final, tu vois? Ça, ça a vraiment été le gros switch, c'est de se dire, ok, on part au Québec présenter son humour. Eh <rire> ben, figure-toi que ça vient de grâce à Étienne cerque en fait. Étienne S, euh, de son nom artiste, qui euh, était à l'école de l'humour, a ramené pour la première année. Enfin, maintenant ça se fait chaque année, mais a ramené sa classe pour faire euh, une semaine, la fameuse semaine québécoise de Kings of Comedy Club. Donc, il ramène toute sa promotion euh, au Kings. Moi, j'allais souvent au Kings à ce moment-là, j'étais encore en train de faire l'humour, non sérieusement, mais j'allais, j'allais très souvent au Kings voir des spectacles. je rencontrais les gens que j'aimais bien. Je rencontrais Tina euh, Navo, machin, Yassine Belouz. Enfin, c'était vraiment un endroit où tu pouvais euh, croiser des gens que t'admirais, avoir des discussions comme on a euh, autour d'un verre. Euh. Et donc, du coup, ouais, j'étais tout le temps, tout le temps fourré là-bas. Et là, il faut savoir que justement, ma dernière maman est décédée à ce moment-là, puisqu'elle a décédé en mai 2015. Et donc, euh, et donc un peu plus tard dans l'année, euh, Noël. Noël 2015 arrive donc la promotion d'Étienne avec à l'époque il euh, y avait qui il y avait Charles Pellerin, Coco bellivo Alexandre Forêt et en fait et surtout qui je rencontre d'abord la toute première personne qui m'a fait qui m'a appris l'existence de l'école nationale de l'humour c'est Rosalie Vaillant qui était en, Be en Belgique pour je ne sais plus quelle obscure raison et qui s'est retrouvée à faire la première partie de Funky Fab ce qui déjà à l'époque était un peu absurde sachant la popularité des uns et des autres <rire> au niveau de, de, de l'échelle du marché de l'humour mais euh, mais avec euh, tout la tendresse et l'amour que j'ai euh, pour Fab évidemment mais mais, euh, mais, mais c'est quand même rigolo. Et donc Rosalie qui est donc au Kings avec qui je parle et qui me dit « Ah, tu sais, moi j'ai fait l'école de l'humour et tout. Je suis là, oh, quoi » Je dis « Quoi L'école de qui Qu'est-ce Qu que c'est que cette histoire ?» Et donc, euh, donc j'apprends l'existence de ce truc, tu vois. Et quelques temps après, je rencontre euh, la, la promo d'Étienne et dedans, il y a, je parle beaucoup avec Alex Forêt qui, qui me dit, mais, mais pourquoi tu, pourquoi tu tenterais pas, tu vois? Et il me dit, ah, t'as rien à perdre à part, tu vois, c'est juste ces 50 dollars de, tu vois, tu dois remplir un formulaire ouais. et C'est 50 dollars que tu vas jamais récupérer, mais au-delà de ça, tu t'as rien d'autre à perdre, à tenter, tu vois? Et je dis oui, et donc voilà, à ce moment-là, il faut savoir que comme, je n'ai plus d'attache de, de, familiale que je, et que c'est la première fois où, où je me retrouve seul parce que bon je suis, je, je, je suis enfant unique aussi donc, donc pour la première fois je me demande je me pose, je me pose sincèrement la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie quoi. Qu'est-ce que je veux faire de, de ce temps maintenant qui m'a offert et, de, et aussi des moyens qui sont venus euh, euh, voilà, financiers, rien de nier, avec, euh, avec le décès de mes parents. Je me dis oui, bah, pour, bah, pourquoi pas, tu vois. Et en même temps, avec, tu vois, j'avais été sur le site internet et j'avais vu que ça avait l'air tellement sérieux et tellement bien mené, et tellement propre et tellement nice. Et, et j'avais un peu cette idée que, ouais, si tu es dans un environnement aussi clean et aussi... Tu vois, tu vas enfin travailler. Parce qu'en Belgique, j'arrivais pas à travailler. Tu vois, j'arrivais pas à, à travailler de manière professionnelle, l'humour en tout cas. Et donc là, ça avait l'air d'être un espèce d'eldorado dans lequel je me projetais... Un espèce de, une espèce d'une version idéale de moi qui allait euh, écrire des choses extraordinaires parce que dans le bon environnement quoi Et donc je me dis oui ok on y va tant pis euh, tant pis Et donc je, je remplis le formulaire machin, je passe le casting à distance, j'envoie une vidéo tu vois Qui à l'époque a été réalisée par euh, Thomas François qui, euh, qui très généreusement a fait un truc rien que pour moi, un de mes passages aux Kings Il a envoyé euh, à Montréal et j'ai été pris, j'ai été pris pour faire le dernier casting Et donc c'est le dernier truc où t'as genre ils en gardent une trentaine qu'ils auditionnent sur deux jours pour de là en choisir au final de 12 à 15 et donc je vais faire ce truc quoi euh, je, je fais un aller-retour à Montréal l'aller-retour le plus cher de, de toute façon non depuis il y en a eu d'autres mais mais enfin c'était absurde je pars pour quatre jours à Montréal tu vois c'est la première fois que je partais aussi loin pour si peu de temps enfin c'était absurde pour aller faire cette journée où euh, et en fait ils te testent sur plein de trucs ils te testent sur euh, sur fin de l'impro d'exercices de machin ils te donnent des coupures de presse en disant voilà vous avez une heure et écrivez nous les trois meilleurs blagues que vous pouvez trouver avec tous les tous les coupures de presse que machin puis ils te mettent avec quelqu'un ils disent ah ben voilà toi mets toi avec joe ok et on vous donne un texte voilà vous allez répéter pendant une demi-heure vous revenez puis vous nous le jouez tu fais ça devant tes potentiels futurs professeurs et puis alors ils te tu, tu le joues et puis ils te disent ok euh, faites plutôt comme ça nanana. et donc tu dois le rejouer et là en fait qu'est ce qu'ils observent ils observent par exemple si t'es à l'écoute tu vois si t'es euh, si tu te remets en question facilement etc parce qu'ils testent non seulement tes capacités euh, de, de, de faire du drôle tout seul mais aussi si tu peux être un bon élément dans un groupe quoi en fait c'est ça parce qu'au final il s'agit quand même de constituer une cohorte et de constituer des, un groupe de personnes qui vont Travailler ensemble pendant deux ans, donc, euh, faut pas se louper. Ce qui ne garantit rien, mais en tout cas, la pression, elle est là au départ. Et donc, moi, je me dis, bon, écoute, allons-y. De toute façon, euh, encore une fois, en mode rien à perdre. Au pire, ce sera juste une drôle de journée, quoi. Tu vois, j'aurais passé une journée au Québec. Enfin, tu vois, parce qu'il y a quand même le, le, la magie de, de l'accent et tout quand t'es pas habitué. Et du coup, tu te retrouves, tu vois, c'est très dépaysant, quoi. Tu vois. Et donc, je vais faire ça, et puis j'attends pendant quatre jours, la mort dans l'âme, le résultat. Et puis, je reçois ce fameux mail qui dit, vous êtes accepté à l'école nationale de l'humour. J'étais dans un Starbucks. Je me souviens très bien, j'étais sur le Starbucks sur Saint-Denis et je vois ce truc je te fais wow j'ai été danser dans la rue mon gars <rire> j'étais danser dans la rue comme comme un Camerounais qui a marqué un goal j'étais très content je me souviens je suis, je suis parti à l'école et j'étais offrir des fleurs à Suzanne <rire> la secrétaire Suzanne Murphy avec qui j'avais eu beaucoup d'échanges par rapport à tu vois parce que c'est compliqué comme moi je venais de l'étranger et tout j'avais beaucoup d'administratif et que moi je suis une brinque en administration ben bah, euh, ben bah voilà c'est ça qui s'est passé et ah oui et dernière chose que j'ai parce que je pense au Québec mais du coup je pense à Dan aussi hein un truc qui a été vraiment déterminant pendant la, pendant la semaine de l'académie, c'était le fait que tu vois, tu vois c'était l'époque où Dave Parker m'avait embarqué dans, dans cette semaine et que je disais, moi je veux pas monter sur scène, mais je veux bien écrire pour toi, tu vois. Et, euh, et au fur et à mesure que quand Dan nous dit, oui, mais vous savez, l'humour, c'est surtout euh, se révéler, nanani, nanana, parler de ses faiblesses et tout. Et moi, je disais, ouais, mais bon, euh, ouais, ok. Mais alors, Et donc, je cite un espèce d'exemple où je dis, oui, mais bon, enfin, tu vois, c'était si tes faiblesses, c'est que tu vois, tu as des problèmes avec l'alcool, que tu habites toujours chez ta mère, que tu es noir. et que... Enfin... <rire> et, qu et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle, tu vois Et il me dit, mais tout. <rire> tout est drôle, absolument! Et donc, ça, ça a été aussi un espèce de switch, tu vois. C'était Dan me dire, c'était quelqu'un qui était un geek d'humour à la base, me dire, mon gars, mais t'as, là, tu. Tu tiens à quelque chose, tu vois Donc la confiance, elle est aussi venue, venue de ça. Elle est venue de, de ce moment-là et de Flavie, sa femme. Mm -hmm. Flavie euh, Gagnon, aujourd'hui, puisque c'est son nom, qui, à la fin des 5 minutes de mon fameux 5 minutes, de, 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 à la fin de la Kings of Comedy Academy, je sors de scène au lieu d'en faire 5, j'en fais 17. Je me souviens que Loelia m'avait engueulé, d'ailleurs. Mais, je, je, euh, voilà. Mais bon, on n'avait aucune... Euh, on ne savait pas ce qu'on faisait à l'époque, OK Et donc, je sors, je sors pour fumer une clope. Euh, Puisqu'à l'époque, je fumais encore la club. J'ai arrêté depuis trois ans. Yes Félicitations. Merci. Et, euh, et Flavie, qui travaillait au bar à ce moment-là, tu vois, quitte son bar, quitte son service pour venir me rejoindre en me disant, mec, ce que tu fait là, c'était parce que c'était ma première scène, tu vois. Et euh, elle me dit, mec, c'était ouf. Et je regrette que Dan n'était pas là pour le voir, mais elle me regarde dans les yeux elle me dit, mec, lâche jamais l'humour, c'est ton truc. Elle m'a dit, j'ai plus ri autant depuis le passage de Corinne Côté qui était venue... Euh... Un ou deux ans avant et du coup j'étais là ouais ok mais bon après tu vois as un peu le, tu peux avoir la chance du débutant parce que bon, je me suis pris des, des milliards de bides après mais c'est vrai que cette fois-là elle a bien été mais le fait que, Flavie, le fait que la femme de quelqu'un qui est geek d'humour et qui, qui voyait tellement de spectacles dans tous les sens qui, le fait d'avoir quelqu'un qui normalement est fed up du truc quoi tu vois qui n'en peut plus et donc qui peut à la limite repérer les choses qui, 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 euh, qui sortent de l'ordinaire me disent ça, eh ben, ça m'a donné, donné cette confiance. Quoi. Et donc voilà, fast forward, un an plus tard, où Alexandre Forêt me dit « vas-y tente l'école et que, que l'école m'accepte », chaque fois c'était des petites validations qui venaient, qui venaient me renforcer dans l'idée que peut-être, oui, effectivement, ma, ma place était là. Quoi. Mais toujours en y allant un peu, en mode « ouais, vous êtes sûr, sérieux ?» Parce que bon, quand même, je me suis encore retrouvé dans une situation pas très pas très glorieuse la semaine passée et je suis pas sûr que je suis le genre de personne sur qui il faut mettre de la lumière. Mais bon, on va quand même y aller. <rire>
0: Ça reste encore un peut-être à ce moment-là.
1: Oui, oui, ça reste encore un, un peut-être mais avec une conviction profonde que, tu vois, comme je te disais, quand je, le, la biographie que je n'ai pas écrite à 20 ans, ben là, j'avais l'impression de pouvoir peut-être renouer avec cette idée de, de se raconter et de bien le vivre, quoi. Avec le second degré, parce que Dieu, merci, parce que là, on parle beaucoup sérieusement, mais, mais, mais c'était surtout ça, c'était l'idée de pouvoir se raconter sans, sans avoir l'intensité <rire> j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop en ce moment, mais l'intensité du premier degré et du, du, du truc... Euh sérieux là tu vois et, euh, et, et voilà j'avais j'avais beaucoup beaucoup d'admiration pour l'élégance en fait de l'humour tu vois pour le côté euh, c'est comme de la jonglerie un peu tu vois mais tu jongles avec euh, <rire> avec avec ton, ton non je vais pas je vais pas aller au bout de cette métaphore mais en <rire> tout cas mais en tout cas euh, en tout cas ouais de, de, de réussir à faire ça il y, avait un, il y avait un côté un tour de magie quoi je trouve que c'est un, un tour de magie émotionnel
0: alors ne t'inquiète pas la discussion, ne s'arrête pas là On s'est encore parlé un bon moment après ça Mais justement, je choisis de faire l'épisode en deux parties Tellement qu'on était enthousiaste On s'est parlé jusqu'à 5h30 du matin Donc la suite sortira la semaine prochaine On va parler de toute son aventure à l'école nationale de l'humour De son retour en Belgique Et de beaucoup de choses très intéressantes Ses pires scènes, ses meilleures scènes Ses premières parties Vraiment beaucoup de choses à euh, découvrir Donc je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode En attendant, tu peux écouter Les autres épisodes, ils sont franchement pas mal. Je sais pas si je suis très objectif, mais moi je les trouve vraiment bon. Tu peux partager des épisodes, tu peux mettre des étoiles, tu peux donner ton avis, tu peux dire à tout le monde que ce podcast a changé ta vie, même si c'est pas vrai. Moi, en tout cas, ça me fera plaisir et ça fera plaisir à tous les artistes dont on parle parce que ça permettra que un maximum de gens puissent les découvrir et c'est l'utilité principale de ce podcast. Donc voilà, à la semaine prochaine. Bisous Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant, il sera mieux. Bisous. Even when we're on a budget, we still
1: deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50